0: Estamos ao vivo. Aliás, isso vai para o podcast também, né? Esqueci de avisar. Então, você que está aí no nosso podcast, nós não abandonamos vocês. Na verdade, foi a vida que se impôs aí com uma velocidade assustadora mas estamos aqui para fechar essa cobertura belíssima, que marcou época, conseguimos incomodar gigantes aqui hum, na podosfera é. nacional, vampeta que eu diga, Fertamos ali com o top hum. 10, acho que o nosso auge foi top 15, excepcional momento, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Pingado aí, queria dizer é. que não acaba por aqui, hein? é só o começo de uma longa jornada de ousadia e alegria, na verdade, todo mundo que participou dessa cobertura, foram mais de 30 pessoas é, todo mundo aí brilhou intensamente, então agradecer a todo mundo que esteve conosco ouvindo, produzindo, comentando, brilhando, reta final lá na Twitch, então agradecer a todo mundo que tá aqui também, estamos fechando aqui agora na Twitch, ao meu lado Caio Batatinha, Pereirão, Davi Rede Santa Catarina, vai chegar mais gente durante aqui, tem, tem essa ciência aí, porque o Lux não já chegou aqui, ó. Chegou, nem, nem chegou, já coloquei ele, porque o homem tá, tá, tá voando, né? First, Revin, first com certeza, não postei ainda nos lugares, né? Vou postar ainda, mas vamos lá então. Pereiraço tá comigo aí nessa cobertura, atravessou os mares, atravessou fronteiras, atravessou ousadias, e aí chegamos ao final, Pereira, com Itália campeã, Gostou da Euro? Qual é a palavra aí que resume essa Euro na sua opinião? Vai falando enquanto isso eu vou apostar em todos os cantos aqui que nós estamos ao vivo.
1: Nossa a palavra que resumiria a Euro seriam alas eu acho que acima de tudo foi, foi a Euro dos alas ou, e, em compensação também tipo, da, dessa formação com, com três zagueiros ou até mesmo em, em, em situações em que como a, foi, foi praticado pela Itália que jogava no 4-3-3 mas o Spinazzola que jogou demais também enquanto esteve em campo. Então, esse seria meu resumo, mas assim, o um campeonato de nível altíssimo foi, foi muito bom ver um torneio de seleção é, como foi jogada essa Euro 2020.
0: É isso, também acho, gostei bastante, só não esperava que você fosse resumir essa, essa Euro com a palavra alas, né? Você vê que o Pereira tá sempre pronto para nos surpreender, né? Que homem, alas cria, como disse o Bonarote aqui no chat. <risos> Exatamente, euro, alas cria, caiu batatinha, tava pronto para essa do pereira. E aí, como você contaria aí a sua história nessa euro?
2: É, boa noite amigos, não estava preparado, mas já que ele abriu as alas para a gente, deixa eu dar palavras <risos> velozes aqui. Então, se fosse para resumir, eu acho que seria ligas, porque no final ganhou a seleção italiana que foi a, que, a liga assim que, produz, que, se a gente pegar a história das seleções, sempre tinha um jogador que jogava no caute, marcando, encantando, então é da liga italiana e também da liga inglesa, que é tão aclamada, então a final entre Itália e Inglaterra, eu acho que foi justo para premiar o trabalho que as duas ligas estão fazendo nos últimos anos, muito forte, com muita competitividade e de bom futebol, que eu acho que isso também traduziu a Euro 2020. Fazia tempo que eu não vi um torneio de seleções com tanto bom futebol, com boas histórias assim, e com jogos que dava para a gente ficar a tarde toda comentando, vendo e se divertindo.
0: É isso, concordo contigo aí. A quem interessa esconder o Lucas Neves, hein? Porque ele tá belíssimo aqui para mim no chat, eu boto aqui ele some. Polêmico, né? O que acontece com esse... Um dos homens mais belos desse país, né? Davi Rei de Santa Catarina, sem a barba nesse momento, para. Fim de ciclo, né? Acabou o ciclo, acabou a barba também, é isso?
3: Exatamente, né? Agora é ciclo olímpico, né? Tem que tirar a barba e, e aí re, recomeçar, né? Essa que é a ideia aí agora. É
0: assim, gostei, gostei. Faz sentido para mim. Acho que faz sentido demais. É, Resumo aí, aí Euro não precisa ser uma palavra, né? Porque já fui tomei muito distraído com essa do é. Pereira. Pode ser uma expressão, pode ser, de repente, uma canção, pode ser uma, uma força reflexão, de expressão. Né? Reflexão, vamos lá, reflexão é bom. Uma
3: reflexão que eu acho que essa Euro mostra que não tem as superpotências não tão mais tão distantes assim das seleções médias, tidas como médias. né? Eu acho que o nível das seleções médias aumentou muito, e essa distância de seleções aí, tipo Dinamarca... É...
0: A gente vai ter que adivinhar, né, quais são as outras seleções, além de Dinamarca, né, Dinamarca...
3: E é é... encrencar as grandes seleções, né, isso mostra que o nível do médio do futebol mundial, é... ele cresceu, e é um indício disso, que não é só uma seleção que é uma exceção, uma Suíça que fez uma campanha espetacular, é quase todas as seleções médias, a Áustria deu um trabalho para a Itália, né. A gente, viu que, a gente viu que quase todas essas seleções médias da Europa conseguem, com um plano de jogo, um futebol bem jogado, não é? naquela retranca, conseguem dar trabalho para as grandes seleções. Então, acho que eu aumentei minha expectativa para a Copa do ano que vem. De, é, vendo essa aí Cuidado,
0: Europa. cuidado.
3: A expectativa é a
0: mãe da decepção.
3: Esse é o problema, né? Mas, mas é, não tem como não ficar animado depois de ver a competição como o Batatinha disse, de tão alto nível. Né?
0: Ô Davi, você falou assim, Dinamarca, e, e aí ficou mudo. Então a gente não sabe os outros países que você colocou ah, no garantio. Acho aí. que eu falei
3: Dinamarca, Suíça, República, Tche a Tchequia, né? É, Suécia, né? Áustria, Suécia, com certeza, okay. Ucrânia, na Suécia. <risos>
0: Bom, gostei, gostei. Você começou com ótimos comentários. Como era de se esperar, né? Da Virre de Santa Catarina. Não tá aqui pra brincadeira. Doug confirmou que, que participaria aqui com a gente depois lembrou que tinha aniversário de casamento, né? Aí, <risos> traumática na né, experiência. E agora ele tá lá, ó. Tá no restaurante, mas tá ligado, ó. Esse é o jeito certo de fechar com o Belgradão. Doug, ele foi também escalado na... Cobertura da, da Olimpíada na abertura, né? Das Olimpíadas, só que acontece é de manhã. A abertura da Olimpíada, hein? não sei se vai rolar. Em Doug tem que ver isso aí. Doug é um grande especialista em adereços, né? Alegorias e adereços. Então eu faria comentários muito pertinentes, além de escalada. A escalada Ele também é o responsável. Não saiu ainda o time da Olimpíada, mas o Doug já é, porque ele tem muito especialidade em festas infantis, né? Ele acompanha muito e tem aquela mureta, né, com, com escalada... Karina chegou, hein, gente, pode começar, então... Karina chegou, a rainha de Goiânia... Segunda rainha, né, porque a rainha principal é a Maria Mendonça, né... A, a vice-reina, para dizer assim... Ô, Matatinha, vamos começar aí a falar primeiro da final, né... Uma final entusiasmante, uma final carismática, sem dúvida... É, decidida de maneira muito emocionante... Aliás, o roteiro dos pênaltis foi, teve uma particularidade ainda, né... Porque começa a Itália atrás a Inglaterra desculpa como é isso mesmo e aí tem a virada nos próprios pênaltis a Inglaterra assume é isso é tô, tô, tô muito confuso aí o Jorginho um dos melhores se não o melhor batedor de pênalti do mundo erra é o pênalti e aí vem para o final ainda um último eu chegou o Isaac hein gente chegou o Isaac o Bravo então foi, um, foi uma história bem peculiar né esse esse jogo é, consegui acompanhar boa parte dele porque a gente tava na NBA House, mas foi na hora que tava tendo uma atração lá não lembro qual era agora, então deu pra ver foi, foi bem legal essa parte também o Corinthians, por exemplo, não consegui ver porque foi bem na hora do jogo, né e é, talvez tenha me dado bem nessa, né porque não vi Corinthians e vi é, Euro, então deu, deu ótimo me conta aí a história da final, Matatinha Isaac, o inimigo do
2: povo, segundo o Revinho chegou então, então a final assim foi realmente assim, foi boa eu acho que as duas seleções se precaveram até muito no que podiam, é, temendo alguma possível reviravolta, e sabiam que as defesas eram muito fortes, então para voltar atrás no placar podia ser um risco muito grande a correr. A Inglaterra deu muita sorte porque abriu logo no início o marcador, na estratégia que é, o Southgate botou o Tripper, que estava esperando uma bola parada... Estava esperando alguma situação mais assim. E o Tripper, que faz o cruzamento para o Luke Shaw, que foi um dos melhores jogadores do, do torneio. E aí, esse, esse marcador que é, a Inglaterra abriu logo cedo, deu uma vantagem que deixou a Inglaterra muito confortável. A Itália, no primeiro tempo, estava tendo muita dificuldade. O Immobile, eu acho que foi a grande decepção desse time italiano, porque quando se esperava que ele podia mostrar mais, ele... Pareceu muito imóvel da época do Borussia Dortmund, que passou e despercebido e não conseguiu corresponder ao nível internacional. Só que a Itália foi, muito, foi bem melhor do que a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra não quis arriscar. E pagou e o, e o preço de não arriscar foi aquilo. Tomou o um empate, segurou o resultado, foi na prorrogação e arriscou nos pênaltis. E nos pênaltis teve a, um momento infeliz, né? Que mesmo que conseguiu defender o pênalti do Jorginho, mas colocou o Rashford e o Sancho para bater, só para bater os pênaltis, e os dois desperdiçaram. E aí colocou o mundo nas mãos de Saka, que é um garoto de 19 anos, que já tem que carregar o peso de vestir a camisa do Asno e resolver no Asno que, é uma... que É uma coisa muito difícil, mas botar o, o Saka para bater o pênalti, e infelizmente é, não deu. É uma grande. Mas assim. É o que eu falo eu até comentei no no meu, no meu próprio Twitter que é, esses casos de, de racismo que é bem enraizado assim de muitos ingleses que são que propagam essa xenofobia, que foram ridículos assim depois do da cobrança de pênaltis. Eu espero que a história depois seja justa, porque esses três garotos, tipo, o mais velho é o Rashford que tem 23 anos e com o ciclo da Inglaterra eles vão ter um, umas três Copas no Mundo, umas quatro Eurocopas ainda para disputar, e tomara que eles sejam campeões algum dia e protagonistas para calar a boca de todas essas pessoas que foram injustas
1: com os garotos. É. Tomara que eles sejam campeões nos clubes. Pode ser, pode ser, pode
0: ser. É, melhor assim. Se bem que também, né, esses clubes não, não quer dizer muita coisa, né, mas enfim. Tomara que eles naturalizem. Não, é, para que eles sejam todos corintianos e sejam campeões. Os corintianos ficarem felizes. Né? Acho que não vai rolar... Guibas, é Ouro Verde? Não, não é não. Ouro Verde é uma marca local aqui. que O Douglas tem muita cultura maringaense. Queria dizer isso para vocês. F Megera. Fiquei confuso, Trovão, mas tudo bem. Tá me xingando, será? Suzy chegou, hein? Boa noite, amigos do Pingado. Grande, Suzy. Você brilha intensamente. Revinho já tava aqui. Coelhoso, boa noite, amigos especialistas dessa maravilhosa cobertura da Aero. Oh, Ô, Coelhoso, você não vai colar aqui com a gente para fazer esse bota final aqui, essa grande celebração? Vai tocar amigos para sempre no final, hein? Fiquem atentos que no final tem que tocar amigos para sempre. É uma performance aí que a gente está ensaiando, cada um vai fazer uma voz, né? É... Peredão, peraí, deixa eu usar o Isaac primeiro, que ele acabou de chegar, né? Vou colocar o Isaac aqui em destaque, porque o homem teve uma, uma raiva esses dias, o povo viu o. o a decoração do Isaac ficou entusiasmado ele segurou uma galera aqui conta no Café Grado então Isaac é um gancho aqui de audiência aliás sigam o canal do Isaac aí hein? o, o Vitor Flap, PB de Soul Sixers boa Vitão Sixers é timão velho ótima escolha de time aí Embiid é ao Brabo estamos falando de Euro aqui Vitão o Isaac primeiro depois você coloca o seu canal aqui na Twitch, que esses dias eu vi que você estava ao vivo hein e acabei perdendo essa live Fiquei meio chateado aí que você não me avisou Senão eu estaria lá comentando Ô Isaac, conta aí o que você achou da final de ontem
4: Boa noite, Givas Boa noite a todo mundo Cara, eu, eu, eu tava assistindo com, com a minha esposa aqui em casa Aí saiu o um gol com dois minutos eu pensei, tomara que manter essa média né? Um gol a cada dois minutos de jogo Vai dar uma atração legal pro final Mas confesso que eu fiquei meio decepcionado Com, com o passar do tempo Porque... É, quando o gol sai muito rápido e você tem uma defesa igual a da Inglaterra que se fecha muito bem, um bom posicionamento dos zagueiros de, joga o um nível lá para baixo. E a Itália, a Itália não, não soube lidar com isso, com uma com a Inglaterra que se retrancou com dois minutos de jogo. Que é, camisa é essa que você tá aí, Zé? A da Bósnia.
0: Caraca, Bosnia essa e que eu de eu
4: é É do Zeco. É, ok. É. faltou um dizer, inclusive para pro time da, da Itália ontem porque o Immobile foi outro que jogou o nível do jogo lá para baixo não, não conseguia quebrar linha nenhuma da Inglaterra primeiro tempo eu achei muito muito
0: crítico ai, o Isaac
4: ai, 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 eu, eu, eu tô meio crítico,
1: mas o final do jogo eu gostei mais
0: ok, o Pereira, o Isaac tá muito crítico eu preciso que você dê um up aí na alegria da população
1: eu vou concordar, tá bom, eu vou fazer isso, É, eu vou não criticar só o Imóvel, eu vou criticar o trio de ataque da, da Itália que eu achei muito muito passivo na, nas últimas fases. O ah, quem chegou
0: jogou... aí, ah, quem o chegou aí. meu
1: campo jogou bola demais, agora assim, o Insigne eu achei que ele, tipo, deixou um pouco, tirando o Queijo, o Kiesa jogou muito, muito mesmo, muito, muita bola, assim, o moleque chamou, e esse é um dos pontos, assim, porque nas primeiras partidas você havia muita criação através de entrosamento assim os próprios os próprios jogadores do último terço assim tipo gerando muitos jogadas na final isso não aconteceu as chances elas foram todas através de tipo do Queixa indo para individualidade e aliás isso parece ser mais uma uma tona sobre a questão do futebol de, de seleção também é, a gente tem defesas muito bem consolidadas muito sólidas mas os ataques quando vão, vão para esse duelo, no fim das contas, parece que está ficando ainda só na questão da individualidade, de um, daquele pegado tipo, de, um, de um confronto tipo de, de, de desvantagem para um, um defensor, mas assim, a criação de jogadas como todo eu achei fraca, inclusive eu acho que a gente deve ter uns 15 minutos de jogo em que todos os 20 jogadores da linha ficaram no último texto ali do dentro da, da defesa em Inglaterra, da Inglaterra e que você não via assim um, uma triangulação que desse espaço para chutar e nem mesmo chute de fora da área eu acho que que esse é um dos pontos mas assim o que jogou demais mesmo e foi um, uma ótima surpresa aí para para os próximos anos
0: o Davi vou deixar o Igor para falar por último porque o homem é representante do campeão né ele tem que ter a palavra final aí sobre o final mas diz aí as suas, suas impressões aí sobre essa grande decisão. Para mim, um dos protagonistas foi Galvão Bueno. Você assistiu com o Galvão?
3: É, evidentemente, né? Quem não assistiu está completamente equivocado e tá não cometeu esse erro novamente quando tiver essa opção. É, Guibas, eu gostei da final. É, a final, final, finais de campeonato sempre são jogos bem... A gente sempre são jogos nervosos, assim, ainda mais jogo único, né? Tamanho desse confronto, eu esperava que fosse... Mais, mais truncado do que foi, assim, mesmo com a Inglaterra fazendo um gol no início, até que a Inglaterra, por uns 15 minutos depois do gol, mesmo assim, tentou ainda atacar, e depois é que que ela retrancou de vez. Mas acho que a, a Itália mereceu pelo, pelo campeonato que fez, pela final mesmo, e acho que o resultado, ele, ele mostrou, é, evidenciou que o Southgate não pôde sair impune dessa ilha, dessa, dessa né, o, o Gibbs, essa é a verdade. É, mostra a diferença que tem entre o técnico da Itália e o técnico da, da, da Inglaterra, que estão dois, dois platilhas completamente diferentes, assim, de capacidade de, de escolhas mesmo, a gente criticou várias escolhas ao longo da Euro inteira do Southgate, ele ia avançando avançando, mas uma hora ia ter que pagar, e ele pagou pela, pela falta de, de ousadia eu acho, nas substituições de não, não colocar... É, errar na escalação, de não colocar os bons jogadores para ter a oportunidade, né? E nos pênaltis foi lamentável, né? A gente até discutiu ontem no grupo dos Coringa da Euro, né? Aqui, que, desse, desse pessoal aqui, que o Saka nunca tinha cobrado um pênalti como profissional. Cara, é, e até que foi conferir essa informação e é verdade, foi dois pênaltis que ele cobrou na vida dele, um pelo sub-18 da Inglaterra e outro sub pelo sub-18 do Arsenal. E você não pode colocar um menino desse no confronto mais importante desde 1966 da, da seleção para cobrar o último pênalti. Isso é de uma responsabilidade muito grande e é responsabilidade do técnico, sim. Porque o, o jogador sempre vai se colocar como disponível para jogar, senão ele vai ser o pipoqueiro, aquela coisa toda, né? é. é o técnico que tem que, que tem que determinar quem que bate e quem que não bate. Tendo outros jogadores, ele tinha, ele tinha o Henderson, que ele tirou, inclusive. Ele tinha, tirou o um... Henderson. Ele tinha o Sterling, que é um jogador muito mais experiente. Enfim, o Grealish, que é um batedor oficial do, do Aston Villa, ele não, pode, ele não podia ter feito uma coisa dessa, né? E as alterações mesmo, é, colocar o Grealish só na... É, o Maison Mount não fez nada o jogo inteiro, e, o, e ele não colocar o Grealish antes. Enfim, eu acho que a, a diferença é que a Itália quis ganhar no tempo regulamentar, fez por onde ter vencido com a bola rolando mesmo, ele jogou demais. E pelo torneio inteiro, a Itália mereceu esse título, né? A geração inglesa aí fica as mensagens lamentáveis sobre o racismo que o Batatinho, acho que ele resumiu muito bem, né? Que que, que eu penso também. Mas a Inglaterra tem, tem talento, mas ainda falta alguma coisa que a Itália já tem, que é, que é esse padrão de jogo. Mas foi basicamente isso aí.
2: É só uma coisa dos pênaltis hoje estava vinculando tava os tabões ingleses criticando assim, Grealish e Sterling por não terem é, batido os pênaltis e aí o próprio Grealish comentou na postagem e falou eu, eu me coloquei à disposição para bater,
1: Isso.
2: não aconteceu então assim, aí você bota na conta do treinador porque o, o cara estava presente de campo ele é batedor do Aston Villa e não bateu por conta da, da sequência que ele escolheu, então assim, se hoje estão criticando, ah, colocou o saco para bater aí, pode colocar na conta do, do seu portão de sua aí. É, o não falar. vai permitir
3: de bater, né, ele sempre vai querer bater, ele é um jogador de futebol e ele vai falar, eu sou bom o bastante, cabe ao técnico ter essa, essa ainda mais um, avaliar essa situação inteira, o tamanho desse jogo e colocar, é. É, e fazer essa escolha correta, que não era deixar ele bater o último pênalti, um garoto da cidade. Né?
0: É isso. E o Rico ainda pergunta aqui: ó qual o goleiro de 22 anos que pega pênaltis para garantir o título na semi e também na final? Donaruma e Matheus Teixeira. Excelente record... lembrança aí do goleirão do Bahia. Aliás, depois eu queria falar de goleiros aí, porque muitos goleiros esse final de semana me entusiasmaram. Eu, o goleiro do Grêmio pegou tanta bola, velho, mas tanta bola. Eu falei, Quem que é esse cara, velho? Chapecó. Meu Deus, nunca vi esse cara, mas pegou demais, demais, demais. Depois eu pergunto a Batatinha se tem alguma estatística aí do Chapecó, que eu tô chapecoizado aí. Eu queria trazer essa informação aí. Mas agora é hora de botar o homem para brilhar, né? O homem falou o tempo todo que ia botar todo mundo para refletir e estamos aqui hoje todos reflexivos, né? Tem uma pizza ali, tem o Parmeira, tem o Dom Corleone, que na verdade é da Espanha, né? Já foi trazida essa denúncia aqui, o Luiz Henrique, técnico da Espanha, é o verdadeiro Dom Corleone, e os Marios <risos> ali, o Mário Luigi. Igão, você falou e cumpriu. Parabéns aí, Itália campeã do mundo. Qual é a história desse título? Ah,
5: primeiramente, né? Muito feliz que eu tive a sorte de acompanhar a Itália desde o começo. Dei sorte para a seleção, gosto de pensar assim, né? Que perto de todo mundo aí eu tô com sorte. Porque também sou palmeirense, né? E o Palmeiras que diga. Segundamente que eu Esse acho Esse tipo que... de assunto
0: vai ser vetado aqui. Que eu estava bebendo água, não deu tempo de eu apertar o mudo.
5: Segundamente que eu acho que a história da seleção da Itália é o, é o tal como que é aqui. O pessoal estava falando bastante, que não existe safra ruim. Existe não saber utilizar o que tem em mãos, que é muito caso, receitar aí que há cinco anos atrás estava tendo um vexame contra a Suécia, ficando fora da Copa do Mundo, para agora ser a melhor seleção da Europa. Talvez não em nomes, mas em resultados, com certeza. E é a história do ressurgimento é que o Mantini apostou e falou, temos jogadores sim, e mostrou para o mundo que tem e chegamos a 34 jogos de visibilidade falta só mais três jogos que bate o recorde de todas as seleções então é bem possível bater o recorde de maior visibilidade é maior tempo de visibilidade entre as seleções
0: o, o Igor, muita gente falando do Spinazzola como uma, uma referência desse time mas na verdade ele está fora e não disputou os jogos mais importantes quem para você foi o craque do campeonato de maneira geral é, se a gente tivesse que partir para o MVP ser italiano, porque aqui a gente parte do, do, do conceito do basquetebolístico, que o MVP tem que ser do time campeão.
5: Cara, eu acho que o Spinizola fez muita falta sim, porque a Itália ficou com uma criação bem fraca contra a Espanha e contra a Inglaterra, porque você pega ali o Emerson, ele não, 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 não deu certo ele ali junto com o Insigne, e o Jorginho e o Verratti não conseguiram furar nenhum, nenhuma linha de defesa com passos, então o Spinizola... Muita falta. Como eu não posso pegar ele Porque ele ficou da semi da final fora Se a gente pegar acho que Desde o começo mesmo E eu não vou também por Donnarumma Que Bonucci Porque a defesa da Itália Realmente foi boa Mas ela, ela só teve que se mostrar agora Nesses últimos jogos Eu colocaria o Jorginho O Jorginho Sim. ali no meio de campo Quando, quando ele Era anulado o que aconteceu contra a Espanha, que o Pedro anulou ele, a Itália não conseguia jogar a bola. Contra a Inglaterra, é um jogo atípico, porque o gol São é muito rápido, mas estava toda hora ele ali incisivo, dando um passe, pegava a bola, é, falava para os companheiros onde tinha que ir, e quando o Southgate ajudou a Itália e tirou o Declan Rice, o Jorginho ficou com muito mais liberdade e aí só dava Itália, Itália, Itália. Então eu fico com o Jorginho como o craque dessa seleção.
0: Gostei, gostei. Quero ouvir agora do Pereirão aí, sobre os craques dessa Euro, o Igor tem poder aqui de escalar quem ele quiser, né, porque o homem garantiu que ia ser campeão e foi, mas e os outros jogadores aí da Euro, Pereira, para você foi uma Euro de talentos é, dentro de campo, os principais jogadores, ou você acha que os técnicos chamaram mais atenção? A gente falou mal de muito técnico aqui ao longo da nossa cobertura, né?
1: Falamos mal de muitos treinadores, mas o Mantini ele merece toda a condecoração né, por todo o trabalho que ele fez, que a gente cansou de repetir aqui durante toda a formação. Isso daí, de em momentos convocar mais de 70 jogadores e fazer um, um rapa mesmo na, na, na no futebol italiano, tipo, juntar a seleção sub-15, sub-17, sub-20 para para botar para treinar. Então, assim, tipo, o Mantini merece um, um muitos, muitos palavras doces a Dinamarca que foi muito bem mas assim para mim eu acho assim o jogador que mais me impressionou e dentro de um contexto assim em que eu não consigo mensurar qual é o limite dele como atleta de futebol é o Pedro. Pedro para mim assim tipo é assustador moleque 18 anos dominou o meio campo da Espanha como o próprio Igor aí falou no jogo contra a a Itália ele anulou o Jorginho que é uma coisa que nenhum outro nenhum outra seleção conseguiu e vamos lembrar que a Itália tinha enfrentado a Bélgica na rodada anterior e o Pedro não é alguém quando você pensa assim ah o Pedro ele tem uma capacidade de marcação de tirar um articulador do jogo tipo, não é esse não. primeiro pensamento que você tem ah. e aí ele foi capaz de fazer isso e aí para complementar é alguém que vai estar disputando as Olimpíadas agora tipo semana que vem já então assim tipo para mim é o grande nome assim ou, ou alguém que eu vou querer ver muito é, no nos próximos anos aí porque parece é, tem eu acho que o, o Gabri do, do Future ele, ele fala direto né que o Pedro ele deu mais em de cinco anos de vida pro o Messi no Barcelona porque o que ele é capaz de fazer ele, ele corre pelos dois
0: Boa, então já temos dois do nosso meio campo escalados aí, hein, Batatinha, você vai ter que escolher mais talentos aí, pode escolher quando você quiser, tá, fica à vontade aqui, que a nossa seleção é fluida, e se precisar a gente escala 15, 18, ou não, vamos escalar quatro só, a gente aqui é pingadão, né, pingadão é pura ousadia, manda aí, ó, a primeira vez que eu tô vendo o violão ali do Batatinha, sempre fica pequenininho, ó, aparece ali, ó. depois ele vai tocar, amigos, para sempre, hein pra fechar aí a nossa cobertura e aí, já tem Pedro e Jorginho a nossa seleção, quem mais você quer destacar aí como os destaques individuais da Euro? sem precisar colocar posição nada, só uma troca de ideia
2: assim é... se fosse para colocar, eu vou explicar, ele não entra na minha seleção porque o Spinazola e o Spinazola merece, merece o lugar porque até o momento da lesão ele era o melhor lateral esquerdo mas para mim o outro cara que seria uma grande história do torneio é o Luke Shaw porque o Luke Shaw recebeu até palavras duras do PVC de vagabundinho <risos> mas, <risos> mas Luke Shaw surgiu, se não me engano ele veio do Southampton era... Southampton ele era um fenômeno fenômeno é,
0: 18 anos assim, bem novo
1: chega, ficou um fenômeno Parece que, Manchester... que ele errou o caminho, né? Porque todo mundo ia para Liverpool e ele foi é... para o Manchester. É... Ele foi para o
2: Manchester e acabou que teve uma, uma lesão que tirou ele muito tempo. E mesmo depois da lesão, ele foi um jogador muito consistente, não conseguiu encontrar espaço. Teve muito problema com o Mourinho, que critica ele até hoje. Então, e não não é o United é, não é o melhor ambiente para desenvolver o jogador. Agora é que está melhorando. Então, assim, é um jogador que teve esses últimos anos bem duros. Até essa temporada era muito criticado, tanto que o Alex Tess foi, foi contratado Isso. com pinta para ser titular e o homem se transformou. Ele, no, na temporada do United, já foi muito importante no, no setor criativo. Ele que fazia conexão com o Bruno Fernandes. Ele era um homem da bola parada. E quando chegou nessa Euro, ele foi muito regular. Ele, acho que ele não jogou o primeiro jogo, mas ainda assim, depois, o que, o que ele fez nessa Euro, assim... Junto com a defesa da Inglaterra, que foi muito bem... Ele era o homem que, na defesa, segurava... Na bola parada, ia bem... E ainda criava a chance de gol. Ali passava para Sterling, para Harry Kane... Então, assim... Não, não tá na minha seleção do torneio... Porque eu acho que o Spinazola merece mais que ele, pelo que fez... Mas o Luke Shaw, para mim, é a grande história... E que bom que foi ele que fez o gol ontem... Porque ele merecia, assim, como uma coroação... Ainda mais diante do estádio de um Emblem, assim, toda aquela epopeia. Então é muito bacana ver que um jogador que a talvez seria descartado até no Manchester United, dependendo do Alex Telles agora renascer tanto no clube quanto na seleção. E só 25 anos, né? Então,
0: gostei. Improvável esse elogio aqui, Davi. O Batatinha, vai ter que você vai ter que ousar muito para superar e a surpresa trazida mesmo com o Pereira citando Alas simplesmente, né? Alas cria, mas o Baratinha foi mais ousado, ele citou aí o Luke Shaw, né? Criticado pelo PVC, e muito, aliás, ele começa a temporada fora de forma total, né? Muito lento, parece assim, para se locomover. Era uma peça fácil, o, atleta, o Manchester United vai contratar outro jogador para a posição que nunca jogou na posição, inclusive, né? desde que ele chegou ele vai pro meio de campo, muito louco a contratação do Alex Telles esse ano, não entendi, foi nada essa, essa sequência aí mas gostei, gostei, mas ele ainda não tá na seleção, né, então a gente pode escalar quem você quiser aqui, uhum. escolhe quem você quiser falar aí, tá Davi, algum jogador que te chamou atenção, pode ser de qualquer como... time, de qualquer momento do campeonato
3: Ah, eu pensei em alguns aqui, mas eu primeiro como o senhor falou de como é é? Galvão Bueno, né? Então Galvão Bueno. De fora, né? É... Jair Sterling é... é quem, quem eu trago aqui. Que apesar de não ter feito uma boa final, foi um, talvez tenha sido um dos piores jogos dele na Euro. É... Eu acho que a historinha, assim, vinha pelaquela aquela saga do Herói Ferido, que a gente viu do Paul George, nesse, nesses playoffs agora Verdade. na NBA, né? Era no Sterling, hein? né? O Herói eu Ferido. Próprio, é, é, até eu sempre defendi, e, eternamente, né? Mas, Mas é o Herói que, Ferido
0: agora. O cara é, caiu agora, lá de um jeito bizarro. É,
3: exato. Eu acho que o Sterling, ele não tem... É, ele foi bem, bem na Euro, sim. A, a expectativa sobre ele era baixa, a temporada dele foi muito ruim, e ele correspondeu. Ele quando a Inglaterra não entregava nem desempenho de jeito, direito, quase não fazia, ele enco, encontrava os gols. Ele, enfim, ele era o cara da Inglaterra na Euro ofensivamente, é, durante quase toda a competição. E, apesar a final realmente foi uma decepção, mas eu acho que a gente não pode deixar de destacar a Euro que fez o, o Sterling, né? E outro cara que eu queria trazer, da Espanha também, que é o, o Dani Olmo, né? Fez Esse um cara período. jogou
0: demais, jogou demais. E
3: é, que, e é outro que tá na seleção espanhola lá do, da, das Olimpíadas, né? Então, você vê qual é que, a força dessa seleção olímpica espanhola aí. É, a Espanha é um time que a gente apontou como candidato à decepção, né? Pelo, pelo início da, dela na Euro, pelo aquele jogo de 800, 900 passes e, e nenhum gol contra a Suécia. É, mas foi crescendo ao longo da competição foi se encontrando é, e no mata-mata realmente foi o time de, que de longe deu muito trabalho, mais trabalho para o campeão pra Itália, foi aonde que, foi o jogo que o único jogo que a Itália jogou pior que o adversário foi, foi contra a Espanha e eu acho que o Dani Olmo é muito responsável por ah, é, junto com o Pedro, claro, né, que foi citado aí é, por, essa, por esse crescimento da Espanha ao longo da competição vou trazer esses dois aí eu queria trazer um da seleção também, que é o Emil Forsberg, que foi o artilheiro da Suécia na, na Euro, e ele é um, foi muito bom, muito bom jogador. É um dos desafogos aí ofensivos da Suécia. E a, a Suécia acabou caindo para a Ucrânia num, num jogo que a Suécia poderia muito bem ter passado. Eu acho que daria mais trabalho para a Inglaterra do que do que a Ucrânia deu depois. Mas é um cara que... Mas é o que ele mereceu, naquele né? jogo mereceu passar. Mas é um cara que jogou muito bem mesmo. Eu acho que ele cresce... O jeito que, eu... que a... o mundo vê o futebol dele lá no Leipzig, eu acho que ele vai crescer. É... Assim, é um cara que já está com 26 anos, é um cara que está no auge da forma, e, e mostrou muito recurso, muito finalização, passe, é... drible, uma coisa que eu não esperava dele, assim... Mais... É que é, um, de fato, um bom jogador de um bom time, que é o Leipzig, mas esses três nomes aí que eu trago aí para vocês são Sterling, Dani Olmo e, e o Forsberg.
0: Gostei, hein? Botou juventude aqui na nossa equipa. Chegou a vez do, do Isaac, ou o Isaac. Davi ignorou seu xará, hein, Isaac? Você viu isso aí? Falou tanto dele ao longo da competição, mas na hora de botar aqui...
3: É que, um ataca, é que ele não fez gol, né, Gibbs aí é complicado, mas complicado. Até eu deixei ele aí para um candidata e a revelação da competição. Vamos ver.
0: E, e aí, Isaac, dos talentos individuais da Euro, quem te chama a atenção?
4: Vai, vai ter uma, um, uma formação de, de, da, dessa seleção que a gente está fazendo ou pode repetir?
0: Não, é livre. Pode ir embora. Acho vai é como verdade. se não houvesse amanhã.
4: Não, é porque eu queria falar dois também dois do... não é do time que eu, que eu cobri, porque é o time que eu cobri apesar do pouco bater comido a bola nas partidas. Mas um cara que me impressionou muito e, e, e tem que falar né, que ele joga na, na Sampdoria, que é o Dansgaard. Eu fiquei muito, muito impressionado. Porque eu não... Eu, confessar que eu não assisto muito o campeonato italiano, principalmente tá na errando, Salvador, né? Mas é, estou errando demais. Vou, essa Euro abriu meus olhos para esse tipo de conteúdo. Mas, cara, o Dansgaard <risos> assumiu a bronca de uma, da falta do... do... É, o Eriksen, assumiu a bronca da falta do Eriksen ali, porque por mais que ele jogue como um, um ala, ou, ou ali um ponto esquerdo, mas toda vez que tinha uma, uma rotação de, de jogadas da, do time da Dinamarca que passava por ele, é, era impressionante como dava certo as jogadas. E foi até um negócio que a gente estava aqui no dia da... Fez uma watch party da, do jogo da Dinamarca com a Inglaterra que o técnico dinamarquês, que eu não sei o nome, hum. tirou o cara... É, ali no, no começo do segundo tempo e
0: foi bizarro. Foi meio
4: que, foi meio que decretou o, a, a derrota para Dinamarca, porque já era um time que não conseguia criar, que tinha um bright white no ataque, inimigo do gol. Inimigo do gol. E ainda tira o cara que que tava ali fazendo tentando a, a achar o espaço de uma defesa que a gente viu na final e também foi com a Dinamarca que se postava muito bem, não desmanchava suas linhas de quatro por nada, e que na final precisou do Kiesa, que jogando demais para poder levar perigo de gol, e que contra a Dinamarca você tinha o Dansgard você tira o cara. Tudo bem, ele devia estar exausto. Eu su suponho que ele estava exausto para poder sair do jogo, mas é, numa semifinal de Eurocopa eu acho muito bizarro. E essa era a Copa como um todo, tinha muitos jogos que você via que os melhores saíam de campo.
0: Bizarro isso, é, cara.
4: No, é, foi, vários jogos que eu assisti tiravam os melhores de campo, botavam os caras muito peba, com <risos> um o time precisando do placar. O, é. o jogo da França foi assim também... Suécia. É, e outro cara, o jogo da Suécia também. Nossa, Todo é o time... jogo,
0: ele, ele tirava dois caras, eram os dois melhores, sempre. assim.
5: Por isso o Matini é. foi o melhor treinador, porque ele começava com o Berardi e tirava e colocava o Kiesa e melhorava. <risos>
0: Exato.
3: O Southgate também adotou essa estratégia durante alguns jogos. Todo e jogo, jogo era de... melhorar o time, né? É. Só
4: que aí chegou na final, botou os dois melhores com 115 minutos no... no... É. O aí também não dava muito outro cara que eu queria lembrar também é da Dinamarca porque eu gostei muito dessa seleção dinamarquesa que para mim é tem que estar na seleção da Euro é o que já é já estava fazendo bom trabalho no Milan conversei com os amigos meus milanistas é, o Milan vai renovar o contrato dele agora até meio até barato vai pagar um salário bem abaixo do que a média para um zagueiro do nível dele Tá jogando e ficou um pouco marcado por ter feito o gol contra, mas que seria se tivesse deixado passar esse gol da Inglaterra ali no, no jogo contra a Inglaterra, mas eu achei que jogou demais. Jogou demais que já era. É, tanto como jogador nas partidas mesmo, quanto como liderança naquele momento do difícil do Eriksen. Foi um cara que eu virei fã mesmo. Virei fã, graças a essa Euro.
5: Ainda bem que não tem limite de jogador nessa nossa seleção montada aqui, porque Chiellini e Bonucci não pode ficar fora, né? Porque Sim, né? se vocês forem pensar nos melhores centroavantes do mundo, vocês vão pôr Lukaku e Harry Kane. E os dois foram anulados pela dupla de Zaga da Juventus.
0: Foi uma... Eu acho que o time da Itália defendia muito, de maneira muito inteligente, né? O que a Itália entregou nessa, nessa Euro foi, no começo, muito ataque, né? Muito volume muito futebol Atalanta ali, é, suolo, né, uma coisa lúdica, né? e aí na hora que o, que o jogo pesou, os adversários mais pesados, aí a gente viu Juventus, né a gente viu aquele jogo duro, pesado, com objetividade, foi bem legal mesmo, uma dupla muito forte, uma né? dupla tradicional, né um tipo, uma dupla que você não... você pode esperar grandes competições, aliás a outra vez que a Itália foi campeã nesse século de coisas grandes, né? a Copa do Mundo, também né era Caravaro Carnaval, Materazzi sim, que o Nesta é, machucou né o Nesta era o grande é. defensor e não italiano mal, não. já estava idoso né a gente já estava muito Gattuso idoso né? tinha nessa seleção tinha Gattuso já era o Gattuso Camura grande mesmo. Não, né? cortou o cabelo não foi na, e lá na... e um o
5: lateral esquerdo foi o destaque também né tanto foi 2016, grosso né Quanto 2021 o grosso
0: o grosso o nome que já é. apresentava é. suas credenciais né mas que no final das contas mostrava aí que às vezes pode te enganar, né?
5: Tipo... Outra, outra semelhança é que os dois goleiros chamavam de Januide.
1: É... é. Pô, essa
0: aí me pegou, Jean... é do Naruma e de Januide também?
1: É, de Januide Naruma. Vou aproveitar para fazer uma
4: lembrança que o Gibas eu acho que vai lembrar a saída do. do... Do Donnarumma, depois que pegou o último pênalti, metendo a marra com o peito duro, foi o Dida, Dida. que ensinou aquilo pra ele. <risos> aquilo ali foi o Dida que
0: ensinou pra ele. Nenhuma emoção, né? Ele, ele foi técnico de goleiros, né? Do Donnarumma, trabalhou com o Donnarumma. Do Mila. Ele, é ainda, o Mila.
2: ele é ainda do é porque o Donnarumma foi, vai pro PSG agora. Já né? era,
0: é, já era. Mas o Dida é bravo, né? O Dida é espetacular. E que goleiro é o Donnarumma, hein, Igor?
5: Nossa senhora, joga demais, né? 20, tem 22 anos. Começou a ser titular com 17. Imagina que ele vai estar tá daqui, ó, 15 anos, ele vai estar tá na Copa de 2036. Tem Copa? 22, 34 6, não. não. 32,
0: tem, tem, 32 e
1: 36, não. Não, tem 34
2: Copa. 34 tem Copa, é, 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 porque já vai 30, ser o. 30. É o centenário em é 2030. Ah, é. é, 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 é,
0: 2030. é 26. Ah, é verdade. Estou ficando vindo com o Olimpíada. Ali.
3: É, 2030, vai ser na Argentina, é, Urugu e Uruguai. É, Uruguai, né? tem a,
2: Uruguai, Tem a candidatura, é candidatura mais. A, a
3: candidatura mais. É, que não, mas tem, é, então...
2: tem Portugal e Espanha também. A dupla ibérica aí tentando. Então, agora Portugal você imagina. Agora
5: é que seja aqui, uma... Em 2034, jogando, em alto nível. E foi campeão agora, já sendo o melhor da Euro. É bizarro. Ah, ele
0: pode fazer... PSG vem poderoso aí, hein? O já contratou alguns destaques dessa e Euro diferente
5: do, diferente do Buffon, o Donnarumma já ganhou a Europa, né? Que o Buffon nunca conseguiu.
0: Caraca, verdade. Eu juros tô... aí, meu Buffon. Mas conseguiu o mundo. O Buffon conseguiu é... o mundo. Tá bom, tá bom. Ô Pereira, me conta aí sobre algum ponto que você acha que a Euro deixou a desejar do ponto de vista técnico, né? O que, que você não curtiu do ponto de vista técnico nessa Euro?
1: Ah, os centroavantes deixaram a desejar, hein? É mesmo? Eu acho, cara. A gente teve uma boa primeira fase do Lukaku. O Chique apareceu aí como. Chique foi bem. Um, é, o homem terminal, vamos chamar assim. Né? Melhor 9 daí. O daí. É é. Ele é o. Ronaldo. o ele apareceu pra eu. Bem. É. Pra Uefa ah. não foi,
2: né? Pra Uefa foi o Cristiano Ronaldo. Mas é, pra, pra Ah, pra não. Aí esse ah, Só fez gol de pé.
5: A seleção da Uefa é bizarra de
0: não
1: é bizarro. É, mas, mas e eu acho que os centroavantes deixaram um, um tanto a desejar por exemplo uma um das apostas alternativas que a gente falou muito aqui e que foi muito mal foi o Puc por exemplo não Puc não, não mal. Nenhum ah, sim, hein?
5: ele ia fazer o que na Finlândia
0: não tem ah, uma tem... quando chegava nele ele tropeçava na bola tem é uma mesmo.
2: pior tem uma pior sim. que eu apostei que era e o mais artil, artilheiro da Euro. Oh, Nossa.
0: Esse foi o pior atacante da Euro. Ele, ele entraria na seleção de pior jogador da Euro. É o, o,
1: o Danichenko aí, ele perguntou, né, ah, Vamos escalar a seleção de, dos mais Pebas. Eu tava <risos> puxando aqui da, da cabeça aqui, ó, 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 alguns nomes. A, a Turquia ela viria bem condicionada, né? Começando... Nossa! É, o Sonho tio por exemplo, que foi um dos que o bate-bola que eu fiz o Dibas antes da Euro começar, que eu tinha colocado lá, e daí ele seria capitão do time dos Pebas, velho <risos> foram, foram muito mal é, muito mal, então assim, eu acho que como o zagueiro da Hungria,
0: que falhava todo jogo, o Urbano o cara errou todo jogo, velho todo jogo ele fazia uma sinistras assim.
1: e a Hungria jogou bem exato, mas aí é consequência de ter nome de filha da puta paciência okay. é. <risos> o... desculpa é todos os Urbans que não são presidentes nem zagueiros <risos>
5: Coitado do meio de campo do, do Atlético Mineiro,
0: <risos> O cara tá de boa, lá. Né? O cara é uma bonzinha tá ligado? <risos> Mas
1: pelo menos ah, teve gol pô, do Pandev, né? o, o Pereira. Pandev, teve gol do Pandev. o carisma aí da... É isso, cara. É... O gol do Pandev foi, tipo, um sentimento meio gol do Panamá, tá ligado? Na Copa de 2018. Mas <risos> não sabia muito bem como reagir, velho. E
0: esse ataque aqui, Batatinha.
2: Qual, o... Nossa! <risos>
0: Bright White e Rumas.
2: Mas não dá, Cara, Não E o pior aí que tinha um estatista. Pode ficar lá o
1: Soneu Thu e o Urbana Zaga. Para esse ataque aí, pode ficar lá o Soneu Tio e o Urbano
2: <risos> e, <risos> e o pior é que o. Curiosamente, depois da, da primeira fase de grupos, tem um, um site que eu acompanho que é mais voltado para estatísticas, né? Que disse que os únicos dois atacantes que tinham feito mais de 10 finalizações no gol e não tinham marcado era o Bratwatch e o Max. <risos> <risos>
0: os números provando aí a pebagem, né? Foi... Foram gols do Pandev, né verdade, teve um que foi anulado, um gol, gol de idoso, né? Teve gol de idoso aí. Davi, o que você não gostou? É, pode ser jogador, pode ser time, pode ser organização,
2: colocar...
0: aqui você não vai ser censurado as de decepções
3: aqui da, da Euro, que acho que coloca as seleções do Grupo da Morte que morreram cedo, né? É, a F. a F. Alemanha, F. É, Portugal e, e a França, acho que todos foram decepções, acho que por motivos diferentes, a, acho que o elenco de Portugal é muito subutilizado, é, tem Exato. muito mais talento ali do que, do que eles mostram, por conta de talvez um um técnico que não saiba explorar tanto assim é, essa característica ofensiva desses jogadores, né? Que é uma geração muito talentosa. Do lado da França, é o, no papel é o melhor time do mundo, mas é, na, mesmo na Copa que eles ganharam, eles já estavam já meio com o freio de mão puxado, mas ganharam mesmo assim. E agora não foi suficiente, né? E não mostrou aquele futebol que, que se espera de, da favorita, né? Do, do torneio que é a da França, né? E a Alemanha mostrou que realmente era necessário o fim do ciclo do Joaquim Lowe, né? É, foi muito vitorioso, mas depois da, da, da vitória na Copa, a, a seleção vem em decadência e, e culminou nessa eliminação aí para a Inglaterra, onde foi dominada pela Inglaterra, né? Para você ver o nível que a, que a Alemanha jogou. Acho que, para mim, foi as, as três... Curiosamente, estava no mesmo grupo, né? as três maiores decepções, pela expectativa que a gente tinha nessas seleções, e elas não entregaram, né? A, Três sessões do grupo mais
0: badalado aí que era o grupo F. Ô, Botatinho, eu queria tirar uma, uma questão filosófica para você. Convido os outros também a participarem desse debate filosófico. Nós estamos aqui para trocar uma ideia agora, né? Acabou, é, vai, vai ter Olimpíada agora de futebol. A gente não tem especialista de futebol na Olimpíada, aparentemente a galera tá cagando o futebol na Olimpíada, né? Porque, enfim, né? Tem tanto esporte, né? Tem tanta coisa a gente falar que de fato o futebol de sub-23 acaba não sendo a coisa mais agradável do mundo. Tem seu valor também, viu? Tem boas histórias. Se a gente conseguir, por exemplo, o time da Espanha parece que vai ser bem sedutor de acompanhar, né? Entre as outras equipes que eu nem vi, para falar a verdade, nem eu li os elencos aí. O time
2: do Brasil também é uma máquina. Eu vou vou bom, falar, bom, vou ser é bem sincero: bom. eu tenho mais vontade de torcer pela seleção olímpica brasileira do que a seleção atual.
0: Ah, mas aí é fácil, né? Convenhamos é. que essa, essa vontade aí ficou muito fácil. Aliás, no sábado, para mim, virei um grande fã de Otamendi, né? Nunca fui. <risos> Mas teve um, para mim, tem um dos melhores lances que eu já vi de um zagueiro naquele, lance, naquele jogo de sábado. Mas, mas eu, eu que fazer uma questão sobre seleções, campeonato de seleções. O, o futebol de seleção é diferente do de clube? Eu sei que essa pergunta é meio bizarra, porque futebol são 11 contra 11, e as regras são as mesmas. Eu, até o Yamin teve aqui, comentou exatamente isso. Né? Assim, não é igual NBA e FIBA, que muda até regra, né? 40 pede 48 para 40, muda não tem 3 segundos de garrafão o basquete e o FIBA é outro basquete é outra modalidade, não é a mesma coisa que NBA é um mundo à parte é um mundo pelo qual eu sou absolutamente apaixonado inclusive Agora, o futebol de seleções, ele conserva as regras, o tamanho do campo o peso da bola o número de substituições enfim, tudo mas ele tem outra história, assim. ele é diferente porque a gente vê a gente começa a competição esperando alguns craques acaba a competição, nunca são os mesmos craques, nunca, eu não me lembro de uma Copa, uma Copa, uma Euro uma Copa América, que a gente sai falando a gente saiu sábado do Brasil e Argentina falando de Depol, meu parente né? um abraço pra ele Você tô com o Atlético de Madrid, né você saiu essa notícia a gente sai falando de da Eurocopa, a gente falou vários nomes aqui que claro que a gente conhece, a gente acompanha mas são outras histórias também, né, então que que, que que acontece, assim? O que acontece? O que tem de tão diferente? É o tempo de trabalho? É o estilo dos técnicos? É o fato de os principais técnicos, acho que o Doug frisava muito isso aqui, né? Os principais técnicos das seleções não serem os bons técnicos, isso dá uma balançada.
2: Eu não sei, Batati, eu queria que você explorasse essa questão. Eu convido os, os outros na sequência também a pensar nesse respeito. Sim, se a gente for partir do lado óbvio, claro, é pouco tempo de trabalho, é pouco tempo de tratamento. é. Os melhor, realmente, os melhores técnicos não, não costumam assumir as seleções. Então, assim, quando tem um, um técnico bom, uma qualidade. O time tem uma qualidade elevada tem um técnico bom, isso é o diferencial. Mas futebol das seleções é coração. Você pode pegar, assim, muitas, muitos dos craques. Você vê o Modric teve um jogo que. Acho que foi o da Croácia contra. Na, o último jogo da, da fase de grupos. Ele, ele, que eu, ele faz aquele golaço. Acabou o jogo e desaba é. no chão. O cara que já foi melhor do mundo, melhor do mundo, já chegou em final de Copa do Mundo, e o cara vibra assim como nunca. O Messi, assim, se ele for trazer a Copa América, o Messi estava sem acreditar em campo depois que ganhou com a Argentina. Então, assim é muito coração, é muito grupo. Então, a Inglaterra, se chegou até longe, assim, não vou falar que ah, o South não foi, é, não foi o South que prejudicou que prejudicou a Inglaterra, e também não foi horrível porque ele montou, montou a defesa, mas é porque o grupo da Inglaterra, até hoje, a, a mensagem que o Rashford publicou, eles quiseram honrar a camisa da Inglaterra, então, assim, é você realmente trabalhar a questão do grupo, a questão do coração, é a questão de entrega no campo. A Itália, a gente falou desde o início que eles já cantando o hino, ficavam animados, assim, o Chiellini, Chiellini tem acho que 36 ou 38 anos, e estava com a vontade, estava se divertindo em campo, então, assim, o, o técnico é, é o diferencial, eu acho. Que o técnico, quando você tem a técnica, é um diferencial para você ir mais longe. Mas é seleção, você tem que fazer um grupo fechado e é um torneio de tiro curto e é 20 dias ali que se os caras estiverem entrosados, se os caras estiverem bem, é, não, não tem como você tirar assim, não. Elimina qual... É, é ali que consegue a check eliminar uma Holanda em um dia bom. É, que consegue acontecer essas doideiras de a França perder para a Suíça então assim, é o, é o grupo, é o coração é a vontade que eles é... têm de se lá em campo
5: eu tenho uma teoria de que é que vai se aplicar mais nesse caso desse ano, mas isso eu acho que se repete porque é o calendário também nessa Euro chegou todo mundo com a língua no chão, após duas temporadas atropeladas a mesma coisa está acontecendo na NBA também, que vários contusões e Todo mundo com a língua no chão. E eu acho que a próxima Copa do Mundo, como vai ser em novembro dezembro, acho que vai ser dezembro, né? Mesma coisa. Dezembro.
2: Novembro. novembro
1: não. dezembro. Não. dezembro. Começa em é novembro e dezembro. dezembro.
5: Então, ela, os jogadores vão estar no meio de temporada, vão estar no ápice do, do preparo físico. Então, eu creio que a próxima Copa do Mundo vai ser de um nível absurdo de bom. Perto do que a gente vem vendo nos últimos, nas últimas Copas. Tanto a Eurocopa, Copa do Mundo, a Copa América. Que é tudo fim de temporada, intertemporada ali, jogador meio, meio pau. O Richarlison contra a Argentina, o bicho não aguentava mais nada no jogo. Todo mundo falou que ele jogou mal, mas é porque não aguentava mais. E ainda vai, vai jogar a Olimpíada, não sei como ele vai jogar a Olimpíada. Mas é, eu creio que o nível baixo das, da, dos torneios de seleção se deve ao, ao fato de quando eles são postos no calendário.
0: Mas isso foi bom, não foi, não, Igor? Eu achei um bom nível, nível da Euro especificamente.
5: Foi, foi bom, o nível foi bom, mas você acha que, o por exemplo, o De Bruyne jogou o melhor nível possível dele?
0: Não, não. Algumas estrelas, claramente não, né? Pode bateu. falar, Isaac.
5: Mas aí é porque também tem uma questão
4: de que, como até o Batatinha citou, que é a questão do campeonato de tiro curto... É, se trabalha muito no medo de errar é, a Eu seleção sei. vai muito preparada para evitar para ocorrer o erro zero e,
0: e... É, isso cai muito o nível a...
4: é. Ca... baixa muito o nível porque você trabalha por exemplo, se você tem um cara muito diferenciado numa outra seleção, como é o caso do De Bruyne que foi pelo Igor é, o, o, time, o time sabe que ali vem o perigo vai trabalhar em cima do De Bruyne, vai trabalhar em cima desse perigo, mas vai tomar muito cuidado para evitar o erro zero e, às vezes, é, ignora a necessidade do ataque. Olha quantas prorrogações de pênaltis teve nessa Eurocopa. É, lembra, por exemplo, nas outras Copas, que talvez não tiveram tantas prorrogações de pênaltis, mas que a fase de grupos a gente sempre lembra como uma, uma, uma parte melhor do campeonato. A Itália mesmo jogou muito melhor essa... essa... A fase de grupos do que a fase mata-mata fase Porque no primeiro e no segundo jogo Conseguia-se pensar que ainda tinha um terceiro jogo Que se acontecesse alguma tragédia no primeiro no segundo Dava para recompensar no terceiro Você passa, passava como terceiro melhor colocado Então você abre Você abre o, o, a, a sua vontade de jogar Não joga pelo que o outro time joga é, na Copa de 2014 teve bem isso, a, Copa, a fase de grupos da Copa de 2014 foi maravilhosa aí chegou na fase mata-mata deu uma diminuída do nível porque se jogava muito mais pelo medo do adversário do que pela sua ideia aposta a França é... tentava fazer isso tentava deixar os caras jogarem com a armadilha deles, ganhou a Copa do Mundo 2018 assim na, na base da armadilha, deixava os caras jogarem quando os caras iam tentar se posicionar para atacar é, eles
5: ganhavam jogos o um pouco acho que curioso que só... você citou a Copa de 2014 é que a Itália e a Inglaterra caiu na primeira fase no grupo tinha Costa Rica e Uruguai. Sete é, anos.
1: É é, eu, acho... eu acho que só teve um jogador que repetiu exatamente a, o, o, a mesmo tipo de atuação nos clubes e na Euro, nessa Euro agora que foi o Eden Hazard. Aconteceu a mesma coisa. Ele <risos> entrou em campo e se machucou. <risos>
0: Gratuita é. essa, hein? O seu take aí, Davi, sobre esse tema.
3: Bom, Guibas, é... a gente estava até discutindo sobre, por exemplo, a dificuldade dos ataques em vencerem as defesas, né? É, eu não sou especialista, um treinador, uma pessoa formada assim, mas o que se diz, né, que eu vejo pessoas, entrevistas assim de pessoas especialistas área, de se diz que é muito mais fácil você montar uma defesa do que um ataque. É, então, é, é mais fácil você organizar um sistema defensivo, assim, para não tomar um gol e, eventualmente, deixar o talento lá na frente, como diria Parreira, né, é, resolver, do que você armar aqueles ataques maravilhosos, assim, porque não tem tempo mesmo de treinar, você não tem entrosamento entre os jogadores, e, às vezes, há uma questão de elenco mesmo. Um clube, você pode contratar uma carência de um elenco, tudo bem, na seleção é o que você tem. Eu pego, por exemplo, a seleção da Polônia, que tem um, um talento extraordinário no ataque, que é o Lewandowski, mas não tem um meio campo, é, um, um jogador de armação, por exemplo, para fazer esse jogador receber a bola da melhor forma possível. Você tem que adaptar o time em função do que você tem ali. E, às vezes, esse tipo de carência, porque você não tem como contratar um jogador, né? É só quem é nacional, em teoria é assim, né? é, faz com que talvez o, se espere o um, um futebol de seleção é um nível menor do que o do que de clube e, e a questão das defesas em relação ao ataque, porque por ser um torneio de tiro curto, como o pessoal falou aí, é, é mais fácil você armar uma defesa e tentar resolver na base do talento lá na frente no contra-ataque ou no, no, no acaso que o futebol às vezes traz, no né? inexplicável vamos dizer assim o, né? o,
5: Uma pergunta que, eu, que o Davi está falando, me, me liguei aqui melhor defesa do campeonato a gente vai concordar que foi Itália e Inglaterra né acho que é geral concorda nisso e qual foi o melhor ataque do campeonato não em números mas aquele ataque que criava para si mesmo
1: porque é, a Itália tá meio...
5: dependia muito do meio de campo entendeu ataque? qual foi o melhor ataque do campeonato
0: linha de frente você fala assim os atacantes
5: é não, não é não o sistema nome, talvez é. é o melhor sistema que criava jogada que estava sempre sinuante. Eu gostei que a Dinamarca fez, é, por Dinamarca. exemplo. É, a Dinamarca,
3: Dinamarca. Ela atacava muito cara. bem, era um time muito organizado. Né? E Espanha, 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 é, Espanha também. A Espanha, é, é, a Espanha é, também. É a Espanha realmente.
0: É. Algum take sobre isso aí, Pereira? Além de do hate no Hazard, que você mandou, gratuitas?
1: Não, não foi hate, cara. Foi um comentário justo. Você foi, foi injusto nessa fala, sério mesmo. Não,
0: não. Ah, não foi, foi injusto. Foi, foi...
1: Eu acho assim, eu vou eu vou dar uma, uma assoprada para o Southgate, sabe? É, eu acho assim, tipo, você pode reclamar de, de muitas coisas em relação às tomadas de decisão que o Southgate faz. É, mas você não pode falar que ele se, se omite. Eu acho que assim, tipo, de fato, há um preparo assim considerável para cada uma das seleções. Ele não repetiu nenhuma escalação aí a gente pode criar esse paradoxo né Tipo, a que era exatamente o time que tinha mais modificações e também o time que tipo, jogou da mesma forma durante todo o torneio e ambos conseguiram chegar até o último até o último passo para dizer que tipo não não há uma forma correta não há uma forma exata para você montar um, um elenco que, é, que que foi competitivo eu só acho que é isso assim eu acho que tipo é preciosismo, ou nível assim, de inquietude que o software tem, ele também gera essa é, essa outra consequência, que é ele mexe muito no pré-jogo, mas mexe muito pouco no durante o jogo, se você for pegar assim as substituições que ele faz são sempre assim, pro fim da partida tirando as partidas que tipo que teve prorrogação e etc, eu acho que ele, ele, em nenhum momento ele chegou a, a usar as cinco substituições, ele usava duas ou três e era sempre assim, tipo no minuto 80, no minuto 85, e é o time então... tem mais opções do banco, né? E era um time com muitas opções de banco. Então, assim, eu acho que esse, esse era o problema. E se a gente tava falando exato de tipo linhas ofensivas que não conseguiam desempenhar trabalhos assim, que um ali, não faltou talento, mas aparentemente, assim, a proposta de jogo dele não, não visa, não, não não procura utilizar é, a criatividade que, que ele dispõe. Entretanto, ainda é um elenco muito jovem. Então, esses jogadores eles podem ver amadurecer eles podem tipo chegar, por exemplo, no Catar, muito provavelmente em, em condições ainda bem melhores do, do que, a que eles já chegaram e que tem uma mudança de esquema. Eu acho que tipo a gente cansou muito de, de criticar e boa, boa parte das críticas em relação ao software elas são justas, mas eu também acho que tipo tem que analisar o outro lado da moeda. É, ele tem um sistema deficiente. De o Portão Norte, né? Exatamente, a gente tem que analisar o Portão Norte, né? Meu Porque normalmente Deus. um é embarque nacional, outro é internacional, né? Tem dessas. Pô, <risos> o
0: Pereira valorizou, é. velho. você criticaram eles é um por deu moral. Eu,
1: eu, eu gosto muito de você, Guilherme Eu acho é que o Pereira não isso, é
5: né? não é, como fala? Ele não é, é... honesto, é isso. Não, ele... Ele, não guarda, ele não guarda mágoas, porque o tanto que você criticou ele, justamente...
1: Eu sou rancoroso até o inferno, mas aqui eu sou muito bonzinho, velho. É, então eu só acho assim, tipo, é, é, a questão do, do Southgate precisa ser observado desse lado. Ele é um treinador muito jovem, né? O primeiro trabalho assim, dele como, como profissional, digamos assim, é exatamente na, na seleção. Vamos ver aí o que é que, que espera para os próximos torneios de major, né? Como a gente fala aí. E Gibbas, sobre o Southgate também,
3: né? É, é, eu, eu critiquei muito ele aqui, mas vamos lembrar da, da semifinal, por exemplo, nessa questão das alterações. No início da prorrogação contra a Dinamarca, ele fez três alterações e descansou o time, pegou, colocou o time completamente descansado, e a Inglaterra amassou a Dinamarca na, na prorrogação. É. Tudo bem que o gol foi, foi aquele pênalti, né, que foi bem controverso, mas em volume de jogo, em, em questão, assim, foi uma estratégia boa dele, né, porque a prorrogação tem essa regra de uma, uma alteração a mais, e ele colocar ele ele jogar com o cansaço do adversário foi uma estratégia boa dele, que eu esperava que ele tivesse utilizado ontem, foi até uma decepção minha, Nesse sentido, porque ele tinha três alterações para fazer e poderia ter usado assim, ó. Eu tenho, eu tenho na minha manga o melhor banco da, disponível do que o meu adversário. Eu posso mudar o jogo nas alterações aqui, né? Então, é, ter um talento, quantidade de talento ofensivo que um time como a Inglaterra tem, você pode adotar essa estratégia de mudar o jogo num, numa prorrogação, eventualmente, na base do cansaço aí do adversário. Né? Tipo, é, ele deixou, tipo... pra, mudar,
4: ele deixou hum. pra mudar ontem Quando o, a, o, a disposição inglesa lá Já não era mais de torcer Pra fazer um gol no final Ele bota o Rashford é. e o Pra bater pênalti E o Sancho Porque o time não ataca com o Rashford e o Sancho em Fica tocando pro lado pra esperar o tempo passar o, o, Uma coisa que o, que o Pereira falou Foi a questão da comparação Do, do Southgate E do treinador da Itália, aqui é um que fim. tipo do, que, do Mantini que o, o Southgate, eu achei, e isso pode ser uma característica pelo fato dele ser um técnico muito novo ainda, é que ele não para pra analisar o efeito que a mudança que ele fez no meio do jogo surtiu e levar leva isso pro próximo jogo. Porque quando o Grealish entra, não sei qual o jogo que foi que o Grealish entrou e comeu a Contra Alemanha.
3: Contra que a Alemanha. Ele deu o pro, pro Harry Kane.
4: Se mudou muito a disposição do ataque da Inglaterra, ele não leva isso para o próximo jogo. No, no jogo com a Dinamarca, que o Saka estava jogando bem, ele tira o Saka para botar o, o Trippier é, para a final. É, e é uma coisa que, por exemplo, que o Mantini quando ele percebeu que o Chiesa entrando estava muito melhor do que o, o Varela, ele abandonou. Não, vou continuar com o Chiesa. O Bernardi. Mas, carai, que o Berardi... o Bernardi. Que, o é, a Copa, eu... que a Copa está mais para o Chiesa do que para o Berardi. Ele não, 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 não pensou em voltar atrás para que ele estava planejando no começo do campeonato.
3: Na Copa do Mundo foi assim também, né? Se for para pensar, a Bélgica, no início da, da Copa, foi de um jeito. E no jogo contra o Japão, eles detectaram um, um problema e para o Brasil eles fizeram um ajuste. No, no jogo contra o Brasil, a Bélgica, no caso, né? Mudou, colocou o Fellaini lá, né? Pra, no meio, mudou a, os zagueiros, e o Tite, no caso, na seleção, ele o Gabriel Jesus não fazia o gol, não fa, é, não, é, o Roberto Firmino claramente era, era um, estava em melhor fase, eu adoro o Gabriel Jesus, né, vamos falar a verdade, ele é um ótimo atacante, sim. Mas naquela situação, você tem que fazer mudanças durante, o, durante um torneio, né, quando você vê que um jogador está melhor que o outro, você, em um torneio de tiro curto, você não tem tempo de esperar o jogador sim. estar em melhor fase, você tem que fazer a mudança no tempo correto para utilizar o, o jogador que tem melhor forma. Sim. E, o,
5: e o Leandro e a mim até chamou a atenção que, especificamente nessa Euro, por causa da pandemia que a gente vive, tinha seis substituições, contar uma da prorrogação. O técnico podia muito bem entrar em campo com o um time e bolar outra estratégia para o segundo, porque ele muda meio time. É muita coisa. Daria hum. para trabalhar com uma formação totalmente nova.
2: E, tipo... e o Southgate
5: não Nossa. utilizou nada disso, né?
2: Uhum. Só aconteceu se... na marca, né? Uhum. E se você for pegar, a deficiência maior da Itália era justamente o ataque, porque o imóvel pelo Belotti, assim, era praticamente a mesma coisa. E ontem, quando, que... e quando o esse saiu, você bota o Bernadette, cai muito o nível. Então imagina se o Mantinha tivesse um Sancho, um... ou um Sancho, ou um Grealish, ou um Rashford. Tipo, nossa é, é, seria mas, vai muito que diferente tá assim. algum
0: brasileiro, né? <risos>
5: quem é que não, tá fazendo mas, gol lá no não, time mas tem
2: tinha, tinha uma história de oh. de naturalizar o Martinelli, o Martinelli que tá no Arsenal, como ele tem, ele nossa. é ítalo brasileiro. Vamos meter é, essa. Eu acho é, que ele tinha, deveria tinha
5: seguir a linha Rafael Tolói e naturalizar
1: o Michael do Flamengo.
0: <risos> o Michel fez é, golpe, não
1: foi? Bolacha, que... é, é, na, na, última euro, na última euro, eles tiveram o Eder né? O Eder, Eder, é São Paulo, o Eder. mas é aqui ó.
5: Rafael Toloi foi bicampeão goiano e veio para São Paulo e foi pra Itália. Agora o Michel foi jogando Goiás, foi para Flamengo. A hora que pousar na Itália vai virar italiano.
0: Tô apostando nessa aí também, hein? Tem que ver mais atacantes lá, né? Eles gostam ah, e Não tem
3: nenhum né? atacante do, é, com a característica do Michael no futebol italiano. Não. O então, <risos> Michael na Itália, eu tô nessa expectativa aí, como, como esmeraldino aí, né? Hoje no Globo Esporte Goiás, aqui, né? Teve reportagem sobre o Rafael Tolói, da família do Rafael Toló. Olha, aí sim, meu, velho com alegria, eu... buzinasse na cidade
5: do Rafael Taulor. Eu, eu acho isso uma <risos> palhaçada, viu? O cara ficou... Que isso, mano? Deixa o cara 5 anos no Brasil. Aí chegou na Itália de o aninhos, naturalizou. Eu acho que o cara tem que ter uma linha já, ter ido novinho, ah, tá lá. O Tolo já tá e, tempo cara. lá. O Tolo já tá e, tempo,
2: já tá não, tempo não. lá. E agora, tipo assim, de jogo, pegando o jogador do Goiás, pode pegar o Alfimanga, né? Que chegou no Goiás e já falou que, ah, não vou ficar muito tempo aqui, né? <risos>
3: mas não vai para time grande não vi
0: porque eu jogando então, nada, tá jogando nada ele já está mirando a Euro 2024 <risos> Alex Manga na Itália lembrando a seleção de futsal da Itália né que tem 78 brasileiros né? no, no time é, a, hoje, seleção Catar, a seleção
5: do Qatar seleção do Qatar do ano que vem na Copa vai ser totalmente internacional
0: ah é vão deixar vão né O time em ah, tá é casa é. Né? será que vai Emerson um volta para jogar nesse time?
4: No, não tinha um cara do Jogou no Fluminense, que foi pra China e primeiro deu seis meses já. não É o é é, não
3: né, Mas Victor é
0: gente botou né. é o que O Elkerson era bom,
3: velho. Ele, mas o ele teve que é abandonar jogo. a nacionalidade brasileira e adotar um nome chinês, assim, né? E... Aí Pô, tô ele... topão,
0: hein? Chineses que estão me ouvindo. <risos> tô bem barato é, pra essa sim. operação, hein? E, e o Goulart o é
3: o outro, né? Que, é, que ele tá tentando fazer isso, é o Ricardo Goulart.
0: Ó, oh, uma informação que o pessoal lá no grupo do coringa da Euro postaram hoje, postou hoje, então se foi no grupo ou no, no Giannis, é, tem cinco brasileiros campeões, campeões da Euro, né? Três, os três da Itália já citados aqui, né? Toloi, Emerson Palmieri e Jorginho, os da Itália, né? Aí tem o Marco Senna pela Espanha. É, e o Pepe. E o é outro? E o Pepe, o Pepe é, claro, é. O zagueiro, zagueiro alagoano, né? De campeão 2016 de Portugal. São cinco, portanto, né? Cinco brasileiros campeões da euro e nenhum inglês. inglês. Nenhum inglês campeão da euro. Essa é a informação do dia aí.
2: <risos> e ainda, e ainda falam it's coming home. It's
0: coming
5: home. Tem, Brasil, nunca fui, nunca fui. Eu acho que esse é um filho muito rebelde, né? Eu...
0: Não é nem pródigo esse.
1: Eu vou te falar, falar o, o... quem tava quem... para ser, tipo é que agora não tem mais idade, mas que chegou a ser o grande craque, o camisa 10 da seleção Catari, era o Rodrigo Tabata. O Rodrigo Tabata ah, é... Caramba, caraca do é Campinense, né? É. Goiás Exatamente. também. O Goiás Porque também. Bateu de, de, de falta no do do Goiás. Por Rodrigo muito Tabata tem um espaço no meu coração que ninguém tira, não, velho. Porque ele jogava que no Campinense e foi moral, velho. Aqui, ele jogava demais no Goiás também. jogou demais, então, ele foi do Campinense para o Goiás.
0: Caraca, galera, vamos para a rodada de destaque final aí, que está acabando agora a nossa cobertura da Euro. Uhum. O Igor vai fechar, né? Porque o Igor foi campeão. Então, nós vamos começar com o Isaac, ou Isaac, se você preferir aí, que ele começou a competição como um inimigo do povo, né? Mas agora ele já está tô... tá nos braços da população, já mostrou aí que ele é do povo. Termina aí sua participação na cobertura da Euro, é, comprometendo aí, o Isaac vai estar tá aqui na cobertura das Olimpíadas, e provavelmente em lutas, né? Porque ele é um grande especialista em artes marciais de todos os tipos.
4: Oh, Guilherme, agradecer, vou começar saco final agradecendo o seu convite para que a gente fizesse todo esse esquema aqui para cobrir a Eurocopa, gostei bastante. Eu gostava já da França, peguei um carinho especial por tentar se envolver mais e peguei uma raiva especial depois pela eliminação, no dia da eliminação para a Suíça, Fiquei uma raiva especial que provavelmente se eu não tivesse fazendo a cobertura aqui eu teria dado muito menos bola para o pênalti que o Mbappé perdeu, mas é, como destaque final é, a gente tem muitas gerações jovens, times muito jovens que, que apareceram para o mundo nessa né, Eurocopa e que me deixaram muito ansiosos para a Copa do Mundo 2022, porque é um ano só de, de gap e que tem de só aumentar o nível, né? A própria Itália e Inglaterra chegaram na final, dois times muito jovens, tirando a defesa italiana. Dinamarca, um time muito jovem. A França, não tem ninguém ali que vai, vai acabar se oposicionando. Que eu me lembro de cabeça. É, a Espanha tem um time muito jovem. Eu tô bem empolgado para a Copa do Mundo 2022 e, e tô. Eu gostei, achei o campeonato muito bom. E só para te despedir, que você tinha falado que eu fiz live esses dias. Que você, que eu não chamei, porque eu estou fazendo live lá no. no tá, eu estou tentando aprender como é esse esquema de tweet lá com o Astro Maníacos, né meu site de pro Wrestling, de luta livre, de WWE, para quem não, não reconhece pelo nome. nome glow, que, de Glow, para quem conhece pelo nome. De Netflix. Glow, é, Para quem quiser entrar lá, eu estou tomando uma aqui com a caneca que estou jogando uns jogos de Nintendo 64 lá, porque é o que roda no meu computador e aí eu jogo jogo de Nintendo. Tem Nintendo jogo de WWE? Opa. Opa. Eu conheci WWE pelo Nintendo 64. Isso. Foi em é 2006, eu comprei uma fita, de... minha mãe comprou para mim uma fita de da WrestleMania 2000 e foi lá que eu conheci, e foi daí que que eu peguei para poder escrever sobre e fazer vídeo sobre e eu fico lá jogando jogos antigos e falando sobre o que tá acontecendo eu não sei depois é você posta aí no aí. chat se posta você no, no é chat
1: não, aí para K também era 2K?
0: Sim,
4: é o sim de 2013 para frente acho que produz oh, yeah. inclusive o jogo que tá de graça no, na, no, no PlayStation Store desse mês é um de W é bem mais ou menos mas dá para brincar para quem tem Play 4 Play 5. Boa.
0: Entretenimento, hein? Entretenimento ver o Isaac jogando aí na Twitch. Ele vai postar aí no chat daqui a pouco. É uma boa mensagem para vocês clicarem e seguirem o canal do Brabo. o Isaac. Você brilhou demais. Pereirão, encerra aí seus, seus trabalhos nessa grande cobertura. Já está é. convidado para a Olimpíada, não sei o que, que você vai fazer, Pereira, porque nessa Euro a gente gastou muito a sua energia, né? Acho que
1: na, na, na... Vai ser transmissão ao vivo? Começa daí, né? Não, a questão <risos> é. é a
0: seguinte, né? Ó, oh, o Resto Maníaco acabou de chegar aqui já, daqui a pouco ele vai mandar um comentário aí. É, Vai ser, os jogos serão impossíveis de fazer tudo, né? Claro, não vai ser muito diferente, vai ser um approach mais presepeiro. Ó, oh, o Helio Marreira é bom o com um beat, valeu, Helio Marreira. Brasil pede para a Itália no confronto direto é, de, que esses dois times o que jogou agora ó, ó, a Atlético aí para quem quiser seguir ó só clicar aí. Opa, não perde não. É, o Brasil já botou a Itália para refletir algumas vezes né, mas acho que hoje 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 a Itália jogou muito mais do que o Brasil ao longo dessa era. né, eu, eu não vi na verdade o Brasil a não ser a final só vi a final tive que ver né sábado à noite tinha nada passando fui de Brasil mas eu não vi nada, eu fiz questão de não ver nada de Copa América e... mas eu achei
2: bem ruim o jogo do Brasil, bem ruim Esse jogo... o jogo como um todo foi bem ruim, pra Porra. ser bem sincero
0: teve porque... um lance do o... Mendes muito bom
2: cara, assim, o segundo tempo parecia eu já bati baba pelada, conhecida aí nos outros cantos do Brasil que, é bem... que tava bem melhor do que aquele jogo, porque a gente ah. só queria bater e o Brasil não conseguia criar então,
1: é refletiu é o meu sentimento
2: de me da Copa velho. Eu não é. acho que a gente vai errado, não. não. Na verdade, não. eu
3: queria bater também, galera. Não
2: não,
0: verdade, <risos> eu só não queria bater porque eu apanho, né? Que os caras estão tá todos grandes. E
4: grande. a ruidade do Brasil não foi só pelo, pelo propósito de jogo da Argentina, não. Porque contra o Peru também foi bem pé. E a gente ganhou de 1x0 com gol de rebote do Paquetá. É. E ainda quero é que a gente
0: torça por isso. É. Ah, o El Manero mandou mais uma aqui, ó. A Argentina ganhou do Brasil, mas o Brasil está meio que sem vontade de jogar. Tite merece sair, acho que não, aí não. Não, não. não, não, não. Até porque quem que vai assumir, né? A Sim. questão é essa. Um é. ano da Copa. É, não acho que o Tite faz o melhor trabalho do mundo, mas se a gente é, fala aqui... que é. Pode
1: é, falar, o
3: Tite, Chichi... é, 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 levando em conta que o a CBS tá contra o treinador brasileiro, eu acho que não tem nenhum téc técnico brasileiro é, melhor. É isso, é
2: isso. Então é isso, não e eu também não vejo nenhum técnico assim muito bom estrangeiro querendo vir assumir o Brasil eu acho e eu só acho Jorge que... Jesus só Jesus ah,
0: Jesus top hein a gente que não topa no caso mas ele topa. topa ele vem amarradão ele vem amarradão eu acho que ele vem amarradão mas hum. não acho que não um ano da Copa é muito pouco tempo. A seleção é tão complexo montar time essas coisas né mas de fato eu não sei se o Brasil perdeu por vontade não eu achei que faltou bola mesmo esse Foi jogo bom. que eu vi né é. Os outros faltou eu não vi, não vi, nada, faltou, faltou gente bola.
5: Botar e... O na seleção Quem? <risos> aí ele vai fazer as avaliações
3: no Twitter. Né? Mas é o Twitter. O Twitter <risos> Rapaz, vai ser bom.
1: Eu posso, Twitter, eu posso te falar. Então, tem um detalhe: né? na, no sábado de manhã saiu matéria de que, é, por conta da questão política, o vestiário no Brasil não, não tava dos mais unidos, né? Porque tipo, teve jogador que não queria a participação do Bolsonaro, e etc. e Neymar, ele é, ele é meio, tipo, Sim, externamente, então. assim, ele não se posiciona, mas internamente parece que ele, ele se demonstra um cara muito favorável ao governo. Né? O pai dele assumiu que votou, então tem, parece que isso, ele estava rondando ali a seleção. É, então, pegando pegando esse cenário, imagina alguém bom de grupo como é o Petrovic, alguém que sabe ficou bem vida, imagina os feedbacks, como é que seria? Vou é, pegar desde aqui, o meu destaque final, Gui, eu, vou, eu já soltei nos no gianos durante a transmissão ontem, mas como você estava com coisa muito mais importante para fazer, você não, acho que você não viu, que é no, é no, no âmbito do entretenimento, é a semelhança entre o treinador do Milwaukee Bucks, é, o coach Bud e o Robert California, The Office. Eles são a mesma pessoa.
0: <risos> o coach Bud ele se tornou, né? Ele foi se tornando essa figura, né? Ele vai mudando, mudando até que ele encontre aí o Robert de California. Muito bom. O, o Marreira tá soltando vários beats aqui, então eu não sei para que serve, até hoje a gente não descobriu, mas isso faz com que a gente leia questões. Ó. E todo mundo que mandar questão a gente vai responder, claro. É, não precisa de beat, não, Barreira, fica tranquilo. Quero saber o que vocês acham no time do Ceará, o que vocês acham bom, que vai ser esse time bom. no Brasileirão todo. Nós temos aqui um super especialista em futebol no destino, Tem um podcast só sobre futebol no destino lá na Central 3. Vai falar com muita propriedade, mas nós temos vários outros especialistas em futebol aqui. Batatinho profissional do ramo do, do futebol e também é, sabe muito aí de futebol cearense. Já mostrou aqui nesse podcast muito conhecimento sobre o futebol cearense. Pereira, responda aí sobre o Ceará, é, aqui, é, aqui é assunto fluir, pode falar do que vocês quiserem. no é, Vasco? Não, Titi no Vasco não, gente, pode falar, Pereira.
1: Eu acho que o Ceará está muito bem ainda, tipo assim, é, é que eu, eu acho que no começo do ano, é, por, principalmente por conta das performances na Copa do Nordeste, a gente levou um pouco assim, o sarrafo do, do Ceará, é, mas o Ceará ainda está, é um time tipo, de primeira página primeira metade da tabela então é um time que que tá entregando dentro espera pode ser um pouco melhor pode principalmente situações como ontem né que era um jogo que dava era para ter levado a melhor né ter vencido e não conseguiu mas o Ceará faz bons jogos principalmente contra os, os, os times que estão aí disputando pelo título precisa garantir esses resultados contra o contra quem tá... Quem tá lá embaixo? Eu acho que o, o, o que ofusca, talvez um pouco, o Ceará é a grande campanha do Fortaleza, que esse, assim, esse... Né, era uma coisa que a gente é. não. que a gente não, não, não. ninguém premeditava que seria um time que hoje tá na faixa de. de, de Libertadores. Eu tô vaporizado. Eu tô é, então, O ponto não é nem é isso, não é nem, não é nem só o resultado, é o nível de futebol que tá sendo entregue. É, mas eu acho, assim, que o Guto Ferreira. rolou muita pressão em cima do Guto. É, o, o status quo do, da discussão do futebol nacional, que é Moet treinador, estava ativando ali em cima do, do, de Guto. Mas assim, eu, eu, sempre, eu sempre pergunto assim, antes de você querer demitir alguém, se pergunte, tá, quem você tem melhor no mercado que pode, pode é, substituir? Eu não acho que há uma, essa opção assim, de cara para uhum. né, o Ceará. Gosta muito do trabalho de Guto Ferreira, ele tem suas teimosias, ele tem seus seus problemas com qualquer outro treinador não, não vai muito disso mas acredito sim que o, o Ceará ele vai continuar ali brigando entre oitavo décimo segundo essa essa é o, onde eu acho que o Ceará deve terminar aí no, no final da temporada o
5: Grêmio devia ter feito essa pergunta né
1: é, <risos> é mas é, mas é, que, além, é no outro é. problema né já eram tipo quatro quatro anos aí né de, de de trabalho, era mais complicado. Às vezes o, o, -se, o próprio Renato não estava tá cheio.
2: O, o, o problema do Grêmio é muito mais estrutural do que de técnico. É Mas ali... Tacheco, a, é, é tipo a, o Thiago Nunes, ele pegou um, um Corinthians que estava que esfacelado também, não, não deu margem para ele fazer o trabalho que ele fez na Tate entendeu Não vai então, assim... o
5: Thiago Nunes perto do Guiba,
2: é. é, Não. Não. não, mas o que eu tô falando é assim, o técnico que chegasse no Grêmio, eu acho que chegar o escolar agora, não sei como é que vai ser, mas assim, não ia fazer o diferente. Então, <risos> então assim, eu acho que o Renato Gaúcho, depois que ele ganhou a Libertadores, ele não faz o Grêmio ir pra frente, e ah, eu isso acho é. que esse é o maior problema. Ah, ele é a copeiro, tá, qual foi o título que ele ganhou depois? Ele ficou assim... Todo ano chegava, assim, um pouco longe, mas não che... por que, que não chegava mais longe? Por que o Flamengo e o Palmeiras dispararam na frente?
1: É, então, é, 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 é tá, E a, é a estrela do Mário, né, velho? Tem isso também. É. Vamos falar a verdade, que
3: deu vexame o Grêmio com o Renato. Tomou o 5x0 do Flamengo, aquela eliminação pro Santos, que era um time inferior ao do Grêmio no papel. É, não foi assim que o Renato... é, é muito torcedora... Eu conheço alguns torcedores do Grêmio e o pessoal já tava muito de saco cheio do, do Renato
1: o triunfo do
3: Renato é que ele não perdia o clássico, mas aparentemente o Grêmio é. continua não perdendo, né, então...
2: E ele
1: é... reclamava <risos> do elenco, o elenco do Grêmio não é ruim não, velho. É, é um o elenco do Grêmio muito, era, muito, bom. Ele era
3: bom. E,
2: e outra coisa, né, se o seu elenco do Grêmio era ruim, ele também tinha um, um dedinho nisso, porque ele que ajudou a montar o elenco do Grêmio e ele, as, os grandes nomes do Grêmio que apareciam, é, ou vinha da base ou vinha externo, tipo, Cebolinha veio do Fortaleza, aí surgiu depois agora o PP, enfim. Jean -Pierre. O Jean-Pierre. O Jean-Pierre. Então,
0: hum. é. Uma informação importante aqui, Isaac: não tem uma pessoa aqui que não assinaria o serviço de streaming que produzisse uma série com o Filipão no Grêmio. Agora, <risos> <risos> All or Nothing, Filipão no Grêmio. Não tem uma pessoa que não assinaria esse serviço. Ô Davi, você já fez seu destaque final? Eu tô confuso agora. O um destaque né? final.
1: Meu carro, meu, assim que é bom, assim
3: que é bom, final. É bom, vou agradecer né, o Guibus pelo convite, foi muito bacana realmente é, ter participado disso aqui. Acho que a ideia também de ter um especialista aí para cada, cada seleção foi bem legal, as discussões, as rinhas e tudo, pesquisar sobre o país, se interar, não só sobre o futebol, mas parar um pouco para ler, ouvir sobre outros países, outras culturas é. É sempre engrandecedor para as pessoas, né? E, eu, e a gente é, é, que pegou uma seleção para ser especialista, né? Vai, a gente acaba se apegando mais do que deveria com a seleção, né? E a, a minha relação com a Suécia foi muito maior depois dessa desse, desse evento aí. Fiquei mal depois daquele gol lá no, na, na prorrogação do, da Ucrânia, que doeu no coração, queria ver a Suécia mais para frente, eliminando a Inglaterra e sendo campeão, obviamente, né? Mas foi muito legal participar também, debater sobre futebol, que é sempre muito bom. E destaque final sobre o futebol mesmo é... Eu gostei demais do nível dessa competição, a gente já falou aqui, foi uma competição de excelente nível. É, ver que o futebol A gente vê que o futebol europeu tá caminhando, o um nível médio do futebol europeu, das seleções médias que eu destaquei lá no início, está crescendo, então não tem mais jogo fácil assim não tem mais ai ah, caiu numa, uma Áustria no meu grupo vai ser uma goleada do Brasil por exemplo não vai é, todas as seleções sabem jogar é, a gente viu jogos que nem não eram para ser tão bons sendo muito bons Vi as seleções decepcionando como sempre tem mas eu acho que eu peguei para assistir alguns um, é, alguns jogos da Copa América que fui na fase de mata-mata e cara é outro esporte é realmente o nível é muito superior foi muito superior dessa Euro e... e foi muito bom ter acompanhado. Vamos continuar aí para as Olimpíadas agora, né? No... No Daqui a da pouco próxima.
0: vou dar detalhes, hein? É. Vou dar detalhes. A Camis chegou e falou aqui, ó. Como é que tá a empolgação para as Olimpíadas? E ah, eu estou na, Câmara...
3: pra... na campanha aí para a Camis ser especialista em natação, porque ela sabe muito, viu? Quem sabe de ela... natação... Cara, a Camis,
0: ela vai ser especialista em vários assuntos, não vai ser um só porque a minha estratégia de cobertura vai ser assim, não é só o da natação, porque a natação não é uma coisa só, é complexo, né? Então a gente precisa de especialista em provas é rápidas, especialistas, é, é, é aquátrica aquátrica aquátrica, exato, tem é né? Revezamentos, Sim. tem os... Cara, tem, então a gente vai ter que... precisar de muitos especialistas aí, o que no final eu vou contar? Ô, Pedro, você ganhou o dedinho aí, você tem uma informação? É, desse? tem
1: um hot take aqui, que saiu... um é hot take Já ou tá informação? É, não, informação, na né? real, informação... Okay. É que a gente tá no pingado, o, o Kim que parece que tá fechando as atividades do basquete.
0: Pô, aí não, velho.
1: sério? Pois é, sérião. Eles anunciaram que não vão disputar nem a, a VTB.
0: Que isso, velho. Isso é chato, aí, basquete russo. Uma, uma potência, não é mais a mesma Pô, é. do que quando começou a investir lá uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, mas uma potência aí que encerra é atividade. Deu motivo aí, velho
1: orçamento, tipo, tô cortando aí a grana e
0: eles têm um time de futebol também? Okay.
1: O Kim que tem, eu tenho que ver se ele tá relacionado com o mesmo clube que é o basquete, mas foi um corte de orçamento aí considerável, para quem não Triste. não tem referência, o quem hoje era o craque do Kim que é o Tved, que jogou no chegou a jogar no Knicks, na né, NBA.
0: É, cestinha, eu li em várias ocasiões aí. Batatinha, manda aí o seu belíssimo destaque final. Agradecer aí a sua participação com a gente. Você chegou durante aí com, com um bonde caótico e abrilhantou. Você chegou agora e sentou na janelinha, né, Pereira? O homem chegou.
1: Ah, Ela está o... que muda o campeonato pô. 10
0: e faixa. 10 e fa... O nosso Renato é. Augusto, né? Renato Augusto vai chegar no Coringão agora e vai ser 10 e faixa, né? Faz o que quiser. Foi isso que o Batatinha fez aqui, entregou, né? O homem trouxe aí. Hoje todo mundo aqui fala de XG já. A gente está muito avançado por causa do Batatinha, velho. O homem trouxe a gente conhecimentos avançados. Batatinha, muito obrigado, de verdade. Queremos você por perto. Batatinha tá na limpeza também, hein? Batatinha tá. Vai ser escalado em várias modalidades também. Porque a batatinha, a gente tem que usar o Batatinha, gente. Porque batatinha é muito bela. Batatinha, seu destaque final.
2: É, agradecer a todos os amigos, né, pela cobertura, eu acho que foi uma cobertura muito diferente e bacana, justamente por cada um ser um especialista, da... acompanhar assim de perto, porque traz diversidade entretenimento, e eu acho que entretenimento foi o que entregou tanto a nossa cobertura, quanto a Eurocopa, Sim, tirando a parte da UEFA, que é bem crítica, e teve aquele episódio da com o LGBTQI+, que foi bem chato, eu é acho estranho. que a competição foi muito legal, do ponto de vista, assim, de que as seleções foram boas, a questão de ser várias séries foi muito bacana, eu acho que isso é um... a gente não vê em competição de seleções e foi muito bacana, assim, e principalmente também, assim, a gente que tá nesse momento de pandemia, é, não vou saber detalhar a questão sanitária, como é que vai ser depois dessa Eurocopa, porque ontem que a gente viu na Inglaterra foi uma loucura, mas, assim, ver as torcidas de volta no estádio foi muito bacana, vibrando, devolver aquele sentimento de futebol, porque os jogos sem torcida são muito mornos, são, não, não é a mesma coisa, e ver o público vibrando a cada momento, o, até o It's coming home, os... a, a, a torcida delirando assim, foi muito bacana, então assim, além do nível técnico, foi um entretenimento muito grande, e a gente espera que ano que vem as seleções, né, é, consigam também carregar um pouco desse nível que a gente apresentou no torneio a Copa porque, como foi falado, vai ser em novembro, vai ser diferente, e eu acho que a Eurocopa só provou um ponto para mim que já tinha antes, que não existe mais seleção favorita, não vai ter nenhuma seleção que vai chegar na Copa como favorita, e também não tem nenhuma seleção mais que é besta, não tem nenhuma República Tcheca que pode ser desmerecida, não vai ter uma Argélia igual quase eliminou a Alemanha em 2014, então assim vai ser uma Copa que vai provar para muita gente que não pode descartar e tomara que não mexam no formato, porque o formato de 32 para mim é o ideal. E quando a Copa for para 48, talvez esse entretenimento que a gente tenha hoje vai se perder e vão escuriambar tudo e acabar com o futebol de seleção de vez. Pô, é verdade, hein?
0: Tem esse terror aí nos assombrando.
2: Não, e, e, e assim, estendendo também, né? Como é legal a gente ver uma competição dessa a cada quatro anos e não banalizando, fazendo a cada dois anos. É igual a Copa América, que tem todo ano agora. Querendo injetar dinheiro, igual também querem fazer com a Copa do Mundo de o Venguer lá, tá com um plano maluco de fazer a cada dois anos. Não é, não, ah, não. é assim. Então.
0: Tinha, que ter, tinha que ter anual a nossa grande Superliga, né? Que eu, 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 o Nepopop hum. perdemos. É, eu, o Nepopop, Florentino Pérez perdemos essa discussão, ficamos isolados, né? É essa tinha que ter todo ano. Copa do Mundo, não. Igual, você vai ter a responsabilidade de fechar essa cobertura. Você vai ser a última pessoa a falar de euro aqui no nosso podcast live. Então, use essa oportunidade. Eu vou até colocar você em destaque aqui, porque você foi campeão e bolou um cenário aí para aparecer. Cadê, pô, coloquei errado. Agora tá certo aí. Tá aí, ó. Igor, encerre aí a Eurocopa com Itália campeã.
5: Primeiramente Itália, né? Como aconteceu de fato? Abrimos a Eurocopa lá atrás contra a Turquia e fechamos agora contra a Inglaterra de cabo a rabo com o melhor futebol doutrinando a Europa como não acontecia desde 68, né? Eu, se o governo italiano quiser dar um toque para mim, fazia 53 anos que não ganhava a euro, ó, eu dei sorte se quiser trabalhar com isso aí é só me dar um toque porque eu fico no aguardo É... O domínio da Itália foi enorme porque Onaruma, Keline, Bonucci, Spinozola, Jorginho, todos devem estar na seleção fora o Mantini, então foi o domínio de verdade. Soubemos aproveitar essa geração que é boa e ficou aprendizado aí para as outras é, gerações que faz outras seleções que não é esse papinho de, de que a geração é ruim. Tem que ter trabalho, coisa que o Mantini fez e fortaleceu o campeonato Campeonato Nacional, porque a Itália só chegou aí porque a Série A tá muito boa. E eu gostaria também de agradecer, você por bolar esse projeto sensacional. Lá, lá atrás foi atrás de todo mundo. Eu coloquei Itália como primeira opção e dei sorte pelo logaritmo, né? Ou algoritmo, não sei qual dos dois funciona. Cai nela. É... E foi muito legal acompanhar, porque eu torci muito mais para a Itália ontem do que pela seleção no sábado. Na seleção, na verdade, eu nem sabia que ia ter o um jogo. E sofri demais nos pênaltis. O Jorginho, que fez aquela, aquele pênalti lindo contra a Espanha ontem, caiu no conto do Pickford e perdeu, mas valeu a pena que no final do Anaruma salvou tudo com os ensinamentos do Dida. Então, o Brasil o, a Itália foi o Brasil na Eurocopa. Além dos três jogadores brasileiros, o Dida também, com a mãozinha dele ajudando. E a Ripederte.
0: Ih, um italiano para fechar aí. E o Encerro aqui, com a mensagem do Lucas, né? Que ele fala: Gibas, eu queria, ó, está tá cobrindo a nossa cabeça aqui, porque o homem é bravo. Gibas, eu queria agradecer <risos> e parabenizar a cada um pelo pingado de euro. Foi o vindo pingado que eu entrei para o Giannis e foi maravilhoso poder compartilhar papo sobre futebol com tanta gente boa. O Lucas e o Marcos, né, eles chegaram depois para ser especialistas suplentes, né? E eles acabaram participando muito, porque claro, muito grande, muita gente envolvida. E o Lucas Snow chegou seduzindo a multidão, né? Eu não tinha visto o Lucas Snow, seu comentário, perdão aí. Teve vários aqui, né, que eu pedi, inclusive esse aqui que eu achei sensacional, né? Mundialito um de beat Soccer banalizou porque tinha todo mês na É isso, é por isso que banalizou. <risos> É o seguinte, agora a gente encerra esse, essa cobertura, na Olimpíada vamos reunir aí um grupo de especialistas, um pouco diferente, porque assim, não dá tempo de gravar podcast, assim como a gente fez aqui, na reta final a gente não conseguiu fazer tão bem como se esperava, por conta dos afazeres aí ligados à NBA, playoff, etc, mas na Olimpíada não vai dar, é pouco, né, pouco tempo entre uma coisa e outra, então, a gente vai apostar em lives, que é o que dá bom, assim. Então, vai ser tudo aqui mesmo, na Twitch. E, geralmente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os jogos do começo, da verdade, do começo da, da, de competição, né? Manhã no Japão, noite no Brasil. Então, provavelmente, por volta das 9h30, 10 a gente abre aqui e a gente vai. Depende do dia. Vai ter dia que a gente vai encerrar antes. Vai ter dia que vai ter doideira. A gente vê o que a gente vai fazer aí. Então a gente vai se preparando nessa linha aí, vamos precisar dos especialistas para nos guiar, né? até para avisar, ó, hoje tem coisa boa e tá? tal, se não tiver um especialista para avisar que tem coisa boa, por exemplo, aí no pentatlo moderno, como que a gente vai saber, né? A gente precisa dos nossos especialistas estarem prontos, estamos reunindo essa equipe, é, então a gente vai priorizar esse horário, esse vai ser o horário nobre da cobertura nas Olimpíadas aqui no Belgradão à noite, né? com watch parties, vai ser bem legal, vai ter um dia só que vai ter draft da NBA, que a gente não vai poder fazer, vai ser a cobertura do draft dia 27, se eu não me engano eu não tem aqui, deixa eu ver dia 29 é isso dia 29, na quinta-feira vai ser draft da NBA, aí vai ser draft a, 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 o horário nobre o resto a gente vai de Olimpíadas, tá rachando o que Batatinha, que tá confuso
2: tá botado Batatinha, tá que interessa é se cala Tô pensando na Hortipari, tipo de 50 metros, 100 metros com delay, que não vai Pô, ter é. nem começado. <risos> dia
0: 25 começa o basquete nas Olimpíadas, claro que vai ter atenção especial nossa. A partir do dia 21 já vai ter Olimpíada. 21, ou seja, daqui 11 dias já vai, vai, vai ter futebol e beisebol nas Olimpíadas. Começa um vai pouquinho ter antes. E a
2: Alemanha, a primeira rodada aí. De futebol? Pra... No é futebol, isso? futebol no ah, Brasil e Alemanha estão tá no mesmo grupo. e Agora a vem a
1: Alemanha.
2: Só que a Alemanha foi bicampeã é, da hum. sub-21 da Euro Sub-21, então... Não, mas a atual
0: é. a atual medalha de prata, né? Vai ser botada para refletir pelo Brasil. É, dia 22 tem o jogo 7 da final da NBA, caso tenha jogo ainda. Então pode ser um Vai dia ter, que né? tem... Não, vai ter, você acha? Não tá. que Dia
5: 20, 20 você não é? vai ter é? um né? é, o
0: jogo 6, né? O jogo 6 eu não tenho aqui agora. Preciso olhar. É dois dias é. antes. É. Será que é só dois? Acho é que dois que não, dias né? antes, eu olhei ontem. Tem certeza? Porque Sim. vai ter viagem no meio? É? Ok. Hum. Vou acreditar, hein? Pode ser fake news. O... Dia 21, já tem jogo da Olimpíada, começa. Primeira coisa de Olimpíada, né? Dia 22 vai ter Olimpíada, também, beisebol e futebol, e Jogo 7, se, se tiver Jogo 7. É claro que vai ser o principal assunto aqui. Caso não tenha Jogo 7, vai ter Campus Party comigo. Notícia aí, hein? Não sei se eu posso falar. Se eu não puder, esquece. Sim, é 20, não, não vai ter, mentira. Aí, se tiver Jogo 7, não tem. E aí, dia 23, na manhã do dia 23... Primeiro dia, de é, dia 1 um de Olimpíada de fato mesmo, com a abertura. É, manhã do Brasil, noite lá, evidentemente. E aí, a partir do dia, dia 24, já começam as modalidades é, na noite. E dia 25, basquete olímpico da largada. Dia 26, estreia do Luca, segunda-feira. Luca contra a Argentina nas Olimpíadas. E dia 29, draft da NBA. É, e tem outra coisa que eu escrevi aqui que eu não sei o que é, preciso ver minha dia, letra, dia, essa 30, é minha agenda dia 31,
4: começam, dia 31 começam as
1: modalidades de wrestling
0: Olha aí, ó, já tem especialista e, Na primeira semana ah, tem
1: judô, na primeira semana tem judô Tem, depois e, a gente e Guiba, vai trazer essas é, aquela,
3: aquela live que a gente fez, né Ele você perguntou dos atletas goianos aí, Uma dos atletas goianos é do, da luta olímpica, né? que a raíza, não sei, esqueci o nome, sei que ela é do, a luta olímpica feminina, ela é uma das representantes goianas aí das Olimpíadas.
5: A outra Vai ter é torcida
0: para ela. Vai ter torcida para handebol vem é, tá, hein.
5: Tá liberado o pachequismo na Olimpíada?
0: Depende para quem, né? Depende em que prova. Por exemplo, equitação. Não. Equitação não. É
2: natação medina, medina, depende para
1: quê atletismo medina não, medina não medina eu tô medina. fechado Ô, com a mina de 13 anos do skate Sim, é, que eu quero é. muito ver. ela vai ser
0: brava trabalho a infantil batatinha, batatinha é. promovendo <risos> trabalho infantil véio.
2: a do racista lá
4: que faz o negócio de pular lá eu também não, não.
0: Depende do Pachequismo. Vai ser o Pachequismo esclarecido. O pessoal
5: desconhecido, tipo, era o Isaquias e aquele menino. Não, pô.
1: Não. Desconhecido era o boy do tiro lá. O Bruno, isso aí, tipo, isso aí era. Mas tiro a gente
0: não gosta. Tiro a gente vai ser contra, hein? Tiro a gente é contra. Tiro com arco eu sou a favor. Tiro com o arco. A Tati vai meter um tiro com arco aqui.
3: Tá tendo. Tá tendo a Copa do Mundo de xadrez, né? Começou hoje, aí tem três, uh, três brasileiros. É brasileiro, não tem?
0: É, é brasileiro que é torcedor do Luca Donch. Tem o
3: Creaker. O Tem o Cricker. Não, tem o Creaker. É o que torce pro Neves.
5: O Exalta Samba?
0: É o outro. Qual que é o número um do Brasil? Ele é fã do Luca Donch. Eu sei disso porque eu sigo ele no Twitter. É o acho. Não, não é um nome complexo assim, não. Procurei, número um Bom, do xadrez.
2: O, o Sup
3: que não tá no, na Copa do Mundo, né? O, Rafa, o Rafael Leitão, que ele tá nos comentários, só na Twitch aqui, no chat. Rafael Leitão,
0: ele, é ele. Ele acompanha
3: é. a NBA mesmo, só que ele tá assistindo pela Twitch, né? Aí um dos caras do xadrez é um cara que é detestável, e o, o pessoal já tava torcendo contra ele hoje, e o Turco colocou ele pra tá, mamar. É, então, é, é
1: o Thiago do, do, é, é, do xadrez. Gol.
3: Mas o Creaker, o que é o brasileiro, o legal, Neto. ganhou. E, o, e, o, e o, a menina perdeu hoje, infelizmente.
0: O Felipe Neto não está disputando. O não, o
3: Felipe Neto, o Felipe Neto ele é outro nível, né? Só para desafiar o Magnus Carlsen lá no Campeonato Mundial. No final do é isso. O homem é bravo
0: Valeu. É, até xadrez foi citado aí no final da Euro. Porque acabou aí a nossa cobertura. A gente se vê aqui. É, informação aí é o o caos que a gente vai causar aqui vai ser belíssimo. Valeu, galera, forte abraço e até a próxima. Pingado.